0: Halo, halo, witam słuchaczy i słuchaczki, halo radia. Agnieszka Żądło, wita się z Państwem, zapowiedziana już przez Wojtka Krzyżaniaka. I w krótkim wstępie e, wspominałam, o czym będziemy dzisiaj mówić. E, będziemy mówić o molestowaniu seksualnym i mobbingu w teatrach, e, w dwóch teatrach, szczególnie w Teatrze Akademickim UW e, i w Teatrze Bagatela w Krakowie. I, ale nie zapowiedziałam, kto będzie dzisiaj moim, kto będzie dzisiaj wśród moich gości, a będą to Alina Czyżewska, działaczka społeczno-polityczna i aktorka, a Dzień dobry. drugą moją gościnią będzie dziennikarka Iwona Poreda Łakomska, dziennikarka superwizjera w tvn -ie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Drogie panie, ostatnio, to znaczy dlaczego w ogóle mówimy o tym temacie i znów... Znów musimy komentować i omawiać tę sprawę. Nie tak dawno wypłynęła sprawa Teatru Akademickiego UW i, tamte, i molestowania przez tamtejszego dyrektora studentek Uniwersytetu, a teraz temat powraca za sprawą molestowania w Teatrze Bagatela w Krakowie i chciałam zapytać, znaczy chciałam w ogóle naświetlić naszym słuchaczom i widzom, bo, bo widzimy się też na YouTubie, mhm. w ogóle co się wydarzyło w Teatrze Bagatela, na ile znamy tę sprawę, bo znamy ją właściwie z doniesień medialnych. Mhm. Któraś z Pani no,
2: przypomniałaby To jest w ogóle bardzo dynamicznie rozwijająca się sprawa. Dwa dni temu pojawiła się wiadomość, że dziewięć aktorek poszło do prezydenta Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa i opowiedziała o sytuacjach, które się zdarzają w tym teatrze. Prezydent Majchrowski, tutaj ode mnie wielkie brawa. Dla mnie też. Nie tu sprawy pod dywan nie załatwił tego po cichu namawiając dyrektora weź pójdź na urlop czy coś tylko zgłosił sprawę do prokuratury i do Państwowej Inspekcji Pracy. E, prokuratura wszczęła e, postępowanie e, no i, i, i media. To też jest ogromna robota mediów, że od razu to podchwyciły i właściwie co godzina, co chwila jest jakiś nowy news związany z tą sprawą. E, Solidarność natychmiastowo wyrazili wyraziły, wyraziły osoby, które są realizatorami spektaklu, który akurat obecnie jest w próbach w Teatrze Bagatela. Solidarność z aktorkami. Co było takim pierwszym ważnym gestem, ponieważ się bardzo obawiałam tego, co, czego boją się ofiary i dlaczego nie mówią bo sprawa nie dotyczy tylko Krakowa. Nie mówią, ponieważ boją się ostracyzmu społecznego, środowiskowego, tego, że sprawca ma ogromną władzę i jest w stanie zablokować im karierę, namówić innych reżyserów, że to są aktorki problematyczne i tak dalej. I to było właściwie do tej pory u nas taką normą społeczną. Tutaj stało się coś, coś innego. Realizatorzy innego spektaklu, znaczy spektaklu, który powstaje publicznie, wyrażają solidarność i poparcie dla działań tych aktorek. Z dnia na dzień dołączają nowe osoby. To nie chodzi tylko o aktorki. To też innego inne pracownica W tym momencie, sprzed godziny, sprawdzałam, jest 16 już kobiet, które potwierdzają tego typu zachowania ze strony teatru. Tak, dyrektora. początkowo było 8. Tak, wypowiadają się inne teatry na przykład Teatr Słowackiego. Powstał list środowisk artystycznych. Przed, nie, też godzinę temu pojawił się na e-teatrze. Związki zawodowe, aktorów, inicjatywa pracownicza też wydaje oświadczenia. Czyli właściwie... Gratuluję wam, dziewczyny. Naprawdę robicie ogromną robotę. Wy, wy, pracownicy tego teatru, bo dajecie odwagę wielu innym osobom, z którymi jestem w kontakcie i od kilku miesięcy zgłaszają się do mnie osoby z innych teatrów, ale boją się coś z tym zrobić i myślę, że to, co robią dziewczyny z Krakowa, yy, przekona je, że, że jednak... Coś się zmieniło w naszym społeczeństwie i że społeczeństwo zaczyna dostrzegać prawdę ofiary, a nie staje po stronie silniejszego tego, który ma władzę.
0: Mnie tutaj trochę wystraszyło to, bo aktorki z Teatru Bagatela powiedziały, że... Um, że one poszły ze sprawą do prezydenta Majchrowskiego, a on ujawnił ich nazwiska y, do mediów. No i wtedy dopiero one zdecydowały się już pod nazwiskami opowiadać. Za co też myślę, że należy im, y, czy, uh -huh. y, im się y, należą im się słowa uznania, że one y, nie wystraszyły się tego. Tylko skoro już te nazwiska padły, to pod nazwiskami, co nie zdarza się często. I wona ty chyba wiesz, prawda, jak uh -huh. trudno jest namówić ofiarę, żeby y, uwiarygodniła to nazwiskiem. Zresztą nie zawsze jako dziennikarki wymagamy tego po to, żeby tak. chronić. Ale tutaj te dziewczyny bardzo, bardzo odważnie postąpiły. Tak, ja muszę powiedzieć, że
1: <śmiech> ja bym postawiła taką pewną cezurę y, czasową. Y, mój reporter dotyczący dyrektora teatru akademickiego i molestowania, w moim przypadku opisanego seksualnego y, dotyczącego tego, tego teatru, coś przełamał w społeczeństwie. Mi się wydaje, że w ciągu roku wypłynęło tyle afer dotyczących molestowania i zadziało się tyle dobrych rzeczy. Chodzi mi tutaj o raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przebadała polskie wyższe państwowe uczelnie, z których wynika, że tylko 14 instytucji uczelni wyższych z 99, 93 przygotowało się w ogóle i ma jakąś instytucję, która z tą dyskryminacją sobie jest w stanie poradzić, która zgłasza w ogóle takie, jakby przyjmuje takie przypadki i, i prowadzi jakąś statystykę. Po drugie, ostatnio nie tak dawno, bo w październiku w Teatrze Ochoty właśnie odbyła się taka konferencja, zmiana teraz o czym liczyliśmy w szkołach teatralnych, więc to też jest jakiś prawda, jakby skutek pewnych zdarzeń, o których wcześniej nikt nie mówił. Gdybyśmy popatrzyli na to, co się działo przed 2018 roku, to była oczywiście kwestia molestowania głównie w, w kościele, albo naprawdę w ciągu 10 lat moglibyśmy na, 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 na palcach jednej ręki policzyć te zdarzenia, a tutaj w ciągu roku mieliśmy kilka mocnych afer związanych właśnie ze środowiskiem kulturalnym. To jest i Teatr Bagatela i Pan i Tańcza Zespół, tak? tak. E, jeszcze kilka innych. E, I ja pamiętam, że e, właściwie ta sprawa, którą się zajęłam, czy, czyli dotycząca teatru akademickiego, e, wypłynęła zupełnie przypadkiem. E, osoba, która się tym zgłosiła, m, tak naprawdę znała mnie dobrze e, i mi zaufała i opowiedziała mi to właściwie w sekrecie. E, ja oczywiście, e, słuchając jakichś ogólników, poprosiłam o szczegóły opisujące przebieg prób i wtedy złapałem się za głowę. Nie wierzyłam w to, co słyszę. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby ktoś tak się zwracał do młodych aktorów.
0: A w jaki sposób się zwracał
1: dyrektor? To były seksualne aluzje, to były bardzo sprośne żarty, wulgarne żarty, to były różnego rodzaju propozycje, to były teksty właśnie takie, czy może ktoś stanąć nago, to były niekonwencjonalne metody pracy, które on nazywał to niekonwencjonalnymi metodami pracy w postaci na przykład tego, żeby jakaś Aktorka zdjęła bieliznę, to miało niby służyć przełamywaniu strachu. To były dziewczyny w wieku 18. 20 lat, tak? To były licealistki, czasami gimnazjalistki i studentki. To było sobie zupełnie nieświadome tego, bo wkraczały dopiero właściwie w tę, na tę drogę artystyczną. To było na przykład wkładanie łyżeczki do buzi i, i pod takim, z, takim, z takim tekstem, żeby otwierać buzi, jakby się robiło loda. Był w stanie komentować nieustannie urodę dziewczyn. Na zasadzie masz piękne usta właśnie, jakbyś umiała robić loda. E, tak, robił mnóstwo takich podtekstów, wypytywał w ogóle o sytuację rodzinną, e, sugerował, że mamy ilość tam kochanków, e, opowiadał bardzo często o swoich doświadczeniach, ze szczegółami, seksualne, seksualne doświadczenia, tak, opowiadał ze szczegółami, kiedy stracił dziewictwo i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo dużo.
0: I działo się to działo w ciągu się to... kilkudziesięciu lat, bo tak. dyrektor został w latach dziewięćdziesiątych zatrudniony w teatrze tak. akademickim. Mm -hmm. Była to osoba, nie był to jakiś ceniony reżyser teatralny, czy dyrektor jakiegoś teatru, tylko mm -hmm. osoba, przypomnij, jego życiorys, po, po, tak, filologii był, polskiej. Tak, on
1: był po filologii polskiej. To był tak samo samozwańczym, moim zdaniem, reżyser, chociaż uzyskał potem papiery Zaspie, w tej chwili... Zapadł wyrok o wykluczeniu go z tej strukturyzacyjnej e, zaspół e, po naszych doniesieniach. Natomiast e, on założył teatr w latach 80. W 88 roku właściwie jako jednostka akademicka zaczął e, funkcjonować e, przy Uniwersytecie Warszawskim ten teatr i funkcjonował przez, par, e, przez 20 parę lat do 2013 roku. Kiedy to teatr przestał istnieć, go wyrzucono za porozumieniem stron, tak naprawdę było coś nie tak, oczywiście jakieś skargi nieoficjalne spływały, ale nikt nie napisał pisma, więc jakby nie przyjęto tego za, za jakby rzecz wartą weryfikacji, no ale stracił to stanowisko i po, oczywiście po rozstaniu się z tą uczelnią dalej pracował jako kierownik teatru swojego teatru, nie używał oczywiście już nazwy Uniwersytetu Warszawskiego, tylko teatr akademicki, chociaż z teatrem akademickim już nie miał dawno nic wspólnego. I tak naprawdę był nadzorowany przez Fundację Teatru Akademickiej, sam, której sam był prezesem, czyli sam siebie kontrolował. I dalej wabił w internecie poprzez castingi, wysyłanie maili do szkół, do liceów, właśnie młodych, młodych dziewczyn, licealistek, modelek, studentek. I to, co pozwalało mu się tak naprawdę uwiarygodnić, że ma jakąś pozycję, chociaż jej absolutnie nie miał, to było między innymi to, że on się nieustannie powoływał na wpływy. E, właśnie na Uniwersytecie w Szkole Teatralnej w Warszawie. Wymieniał nazwiska rektorów, e, profesorów z Wydziału Aktorskiego, których zna. E, opowiadał wielokrotnie, że bywa przy naborze tych młodych aktorek. E, opowiadał o tym, że zna takie tuzy jak właśnie Tadeusz Łumnicki, który ponoć był... E, Miłośnikiem jego niekonwencjonal, niekonwencjonalnych metod, ale się śmiał, że no Rysiu, ja tak nie mogę jak ty w szkole teatralnej. E, opowiadał, że znał Barańczaka, Stanisława przypomniał mi Barańczaka, ogrom, jakby wspaniałego m, poetę, e, który do niego dzwonił i byli na tej i, i prowadzili takie konwersacje. Więc w ogóle w młodych ludziach budował sobie tak duży autorytet, Mało tego, oczywiście sama siedziba była tak, tak prestiżowa, bo zas mieści się w, tak w centrum Warszawy, że dawało to poczucie, że to zachowanie jest jakoś uzasadnione, że być może faktycznie są to metody, chociaż każdemu się zapalała chyba czerwona lampka i, i trudno było to jakby przejść nad tym do porządku dziennego, ale skoro był w tym miejscu i znał tyle ludzi i miał takie znajomości, to być może, no, trzeba było się temu po prostu poddać i to akceptować, bo być może takie są właśnie realia tego zawodu,
0: a tak nie jest oczywiście. Tak, pewnie to były pierwsze kontakty tych młodych studentek z teatrem. Z, może były w jakichś ogniskach wcześniej teatralnych, czy nie? Czy to było ich pierwsze zetknięcie się z działalnością teatralną? Mhm.
1: To, było, to było różnie. To, to były osoby wybitnie zdolne. Osoba, która właściwie podzieliła się tą informacją, to była studentka Uniwersytetu Warszawskiego, która... Mm... Prywatnie uczyła się w miejskim domu kultury i pani, która prowadziła zajęcia, powiedziała: Słuchaj, Ty, naprawdę masz, masz świetny głos, świetnie śpiewasz, świetnie recytujesz. Znajdź sobie jakąś taką, może przy uniwersytecie, bo była studentką Uniwersytetu Warszawskiego, znajdź sobie jakąś taką, takie miejsce, które pozwoli ci już jakby troszeczkę pójdziesz do góry. Nie będziesz tylko w jakimś moku, mdk deku tak? Podmiejskim, tylko będziesz we właściwym miejscu. No i. Wpisała tak ten teatr i tam się znalazła. Druga uczestniczka została odesłana tam przez dyrektorkę Liceum Warszawskiego, która dostała list od pana Ryszarda A, który w ten sposób werbował młode dziewczyny i dziewczyna po miesiącu e, no, przestała chodzić, bo pan e, Ryszard A e, skutecznie, jakby e, psychicznie ją złamał. Wystarczył tylko miesiąc, e, bo właśnie proponował jej, że stanie nago, potem się pieścił po twarzy, kazał jej zdjąć właśnie bieliznę, przy koledze miała się tak przełamywać psychicznie, właśnie otwierać buziak, jak robiła loda, 18-letnia dziewczyna, piękna, zdolna. Ja myślę, że jeszcze ją kiedyś poznamy i zobaczymy na dyskach, bo to był ogromny talent. Ale niestety w tym teatrze talent się nie liczył. I wydaje mi się, że jedynym akurat sposobem po pozyskaniu takiej informacji, że dzieje się tam tyle niedobrego, było uczestniczenie w zajęciach. Bo zarzuty były tak duże, że ciężko byłoby cokolwiek z tym materiałem zrobić bez próby obserwowania tego, co się w środku dzieje, więc oczywiście korzystając z pierwszego, lepszego, pierwszej, lepszej możliwości naboru, poszłam na casting, dostałam się bez problemu, mimo, że mam 37 lat, mimo, że pana Ryszarda absolutnie nie interesowało nic więcej oprócz mojej urody i generalnie chyba to było jedynym wyznacznikiem przyjęcia, tak mi się wydaje. Dlatego, że ja byłam sobą, czyli powiedziałam, że jestem matką po ciąży, że na razie nie wiem, co mam zrobić, czy wrócę do pracy, czyli czy nie. Czyli ty nie, nie udawałaś nie, ja absolutnie nikogo nie udawałam. Nie, nie. Ja byłam matką, która wraca z macierzyńskiego i chciałabym trochę odetchnąć, bo jestem zmęczona i w przychodzić na próby. Nawet mi nie zapytał dokładnie, ile mam lat, a jak potem spekulował, to ja mówię, na pewno jestem najstarsza i Mówię, nie, nie, to nie jest istotne. Nie zapytał mnie, co studiowałam i tak dalej, więc y, używam swojego prawdziwego imienia i, na, i nazwiska, więc y, w, w ogóle jakby. To, dość to, to,
2: nieostrożny.
1: Dość nie ja myślę, że to mm -hmm. po prostu już y, te ja, lata ja myślę, że po tylu latach, tyle. Tak, on,
0: on w ogóle y, nie tak bezkarny. Tak, tak. Zauważmy, że przecież on działał jako e, instytucja, jako e, teatr po pod auspicjami uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Tam było teatr Uniwersytetu tak. Warszawskiego w nazwie. Tak. E, jak to możliwe, że żaden z rektorów zmieniali się, e, nie zareagował? Czy nie było sygnałów, czy... No sygnały były. O, no oficjalnie dostaliśmy
1: odpowiedź, że sygnały na Uniwersytecie Warszawskim były, tylko nikt formalnie nie złożył pisma, w związku z tym jakby sprawy nie było tak jakby, no, nie zajęli się sprawą. Chociaż o tym, jak się zachowywał, wiadomo było. Mało tego, jest dzisiaj obecny taki teatr, no, bo powstał w 2011 roku, tam powstał drugi taki teatr, który chyba miał trochę wyprzeć ten teatr Pana Ryszarda A. I ja zwróciłam się również do nich z zapytaniem, czy do nich też docierały takie informacje przez lata, nawet przez te ostatnie lata o tym, co działo się w, w Teatrze Akademickim i powiedzieli, że tak że przychodzą do nich osoby, uczestniczki tego teatru i opowiadają, co się dzieje. Niektóre przeszły taką traumę, że nawet na moją prośbę nie zgodzą się o tym opowiedzieć. Sama wiem, że realizując w ogóle ten materiał ja się skupiłam na po prostu próbie zweryfikowania, zobaczenia tego, co tam się dzieje. Tak to była moja rola, tylko bierne obserwowanie. Ja jestem uczestnikiem, nie prowokuję niczego, żeby zobaczyć w ogóle, jak on pracuje z tymi ludźmi i po ujawnieniu tego, co tam się dzieje, y, następne następna przyszło, przyszło ogromne zaskoczenie, że to nie jest tylko tu i teraz, ostatnie 3-5 lat, tylko się zgłaszają dziewczyny sprzed 11-12 lat, a nawet sprzed 30 lat są historie. Tak, gdzie on jeszcze jako adiunkt teatru w Olsztynie, werbując do, do swojego teatrzyku, również dopuszczał się takich, takich rzeczy, jak właśnie jedna z relacji jakby przedstawionych przez, przez tą uczestniczkę, wówczas licealistkę, była dość wstrząsająca, że on pod pretekstem próby zwabił ją do domu aktora i tam rozebrał, rozebrał się i, 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 i penisem po prostu ją gładził po rękach. I to było pierwsze doświadczenie tej kobiety, jakby młodej kobiety, tak, jakby z, z, z fizycz, fizyczne, z mężczyzną. Ona powiedziała, że dzisiaj ma 50 parę lat i do dzisiaj ma wyrwę, ona już jest, jest mężatką. Ale ona do dzisiaj milczała i tak się ucieszyła, że ktoś w ogóle tknął tą sprawę. I dlatego ona mówi z twarzą, bo sama jest matką córki, lekarki, że ona nie chce, żeby to się działo. Ona powiedziała, że była w konfesjonalne zeznać, co się stało bo nie było do kogo pójść. Dzisiaj też nie, ba, nie ma na razie do kogo pójść. Mam nadzieję, że po prostu jedna sprawa, druga sprawa, to nie jest już jakby zamknięty krąg, tylko już jest, zaczyna się robić sprawą publiczną. Debatujmy. Być może jest to też jakaś forma wywarcia wpływu na to, żeby systemowo zacząć działać, yy, prewencyjnie i surowo karać. I może w ten sposób po prostu yy, uda się nam zminimalizować tak ten, ten sposób no, nadużyć ze strony mm, no, osób, które, które opiekują się tak naprawdę, czy to uczennicami, czy to aktorami,
0: tak? Bo pomimo lat bezkarności i mm, takiego przeświadczenia tego Ryszarda, dyrektora Ryszarda o tym, że nic mu nie można zrobić i jest tak ustawiony, że ani rektor, ani środowisko aktorskie, ani rodzice tak. studentów, studentek nic nie robią, to jednak zostały mu postawione zarzuty. Jak, na jakim etapie jest teraz śledztwo? Tak, prokuratura zajęła się sprawą, e, śledztwo jest cały czas w toku, e,
1: badane są tak naprawdę te historie, zbierane są histori historie. E, nie wiem, ile dziewczyn się zgłosiło, bo e, takich informacji, e, takie informacje nie są mi udzielane, e, natomiast e, wiem, że może e, ta grupa... E, nie być taka duża, jaka jak, 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 jak bym, bym się spodziewała, bo rozmawiałam z dziennikarką dużego formatu, do której po tym reportażu również zgłosiły się dziewczyny, między m.in. trzynastolatka, której ojciec był w dobrych relacjach z tym panem Ryszardem A i za sprawą, którego inicjatywy trafiła w jego ręce, żeby się szkolić. I tam dopuszczał się okropnych rzeczy. I ta trzynastolatka wówczas, która ma dzisiaj dwadzieścia parę lat, Przeżyła taką traumę, że powiedziała właśnie Monice Radzisz, autorce dużego reportażu dotyczącego Teatru akademickiego w Wysokich Obcasach, że nie ma siły po prostu iść do prokuratury i zeznawać. Tak? Więc, więc tak naprawdę czasami przypadek decyduje o tym, że jakaś afera zostaje uwiniawniona. My tutaj mówimy o dziewczynach, które miały 20 lat, które które nie były tak silne i dopiero po wielu latach, kiedy one są matkami, kiedy już mają jakieś pozycje, są doktorantkami, e, tak, mają odwagę powiedzieć o czymś publicznie, nawet te aktorki z Teatru Bagatela tak, one mają, również są już dorosłymi, dojrzałymi kobietami tak. i dlaczego one też jakby milczały tak długo? Możemy się wspólnie zastanawiać, dlaczego dopiero teraz, tak? Dlaczego w ogóle te sprawy wychodzą e, w, po tak długim czasie, bo niektórych to wciąż dziwi, jakby nie rozumieli jak dużo to jest traumą, jak dużo zwłaszcza osoby w tym środowisku pracujących na scenie z aktorami. Przecież to jest cały, ten świat on nie jest oderwany od kontraktów, od, od możliwości realizowania się na różnych scenach I, 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 i to jest realna obawa tych osób, jeśli na razie dzisiaj cały czas, czasami istnieje taka takie poklepywanie się po plecach i ukrywanie pewnych zdarzeń. E, e, jakby taka, taka obawa utraty pracy nawet w Krakowie. No, no, tak. no jest tylko są. Osob... Jeszcze... Dziewczyny
0: chciałabym wrócić do tematu. Teraz posłuchamy piosenki jakże e, Faithless, jakże w wymownym e, tytule, tak, bo to jest tytuł, insomnia, I, tytuł Insomnia. E, I będziemy jeszcze dalej e, rozmawiać. Niech wybrzmi insomnia.
4: Something's all over me greasy Insomnia, please release me And let me dream of making mad love To my girl on the heath tearing off tights with my teeth but there's no release no peace, I toss and turn without cease, like a curse open my eyes and rise like yeast, at least a couple of weeks since I last slept kept taking sleep, and sleep. but now I keep myself pet. deeper still, the night I write by candlelight I find in sight, fundamental movement, so when it's black, this insomniac take an original tack, keep The beast in my nature under ceaseless attack, I get no sleep, I can't get no sleep,
0: Halo, halo, Jest godzina 17.29 na naszych zegarach redakcyjnych. W studiu rozmawiamy o molestowaniu seksualnym i mobbingu w teatrach akademickim i w Teatrze Bagatela. I w moim studiu gościniami są Iwona Poreda Łakomska i Alina Czyżewska. I chciałabym porozmawiać o tym, jak to w ogóle się stało, że latami są możliwe takie sytuacje, gdzie bez żadnych konsekwencji całe środowisko milczy, gdzieś tam tajemnica policznela fruwa.
2: Odpowiedzi znajdziesz na patrząc na komentarze pod naszymi postami, pod artykułami, które się zdarzają. Na przykład kolega mi teraz napisał, zmienić, powinny zmienić teatr powinien zmienić pracę. Nie. Mamy państwo prawa i mamy taką, taką yy, mamy demokrację, dlatego, że w każdym miejscu również w zakładzie pracy i w teatrze ma być szanowane prawo i nikt nie może go łamać. Jeżeli ktoś łamie prawo, to nie ofiara ma szukać innej pracy, tylko takiego dyrektora należy wywalić i nie przenieść do innej piaskownicy, nie przenieść jak księdza z parafii na parafię, bo takie rzeczy też się zdarzają, yy, tylko Właśnie wszcząć odpowiednie procedury. Prokuratura, nie przeniesienie do innego teatru. Mhm. Co, też mam takie, tako, tak, taką sytuację z niedawna. takie zgłoszenie. od y, Kilka miesięcy temu zadzwoniła do mnie anonimowo y, dziewczyna, aktorka z jednego teatru, która, zobaczmy jaki to jest strach, nawet dzwoni do mnie po pomoc, ale nie powie kim jest. Mhm. Ja też nie jestem policją, nie jestem dziennikarką, jestem. Mogłabym osobą, się która, przyznać, ale jednak się tak, boi. Jestem osobą, która gdzieś tam za, z, ryzykuje, zabieram głos publicznie i walczę o, o, o niektóre sprawy i mówię o niektórych sprawach głośno. Więc e, i w paru sprawach gdzieś tam zainterweniowałam po prostu jako obywatelka i stąd gdzieś tam mój telefon gdzieś funkcjonował. Dostałam taki telefon z jednego teatru, że e, mamy dyrektora i właśnie to, co Ty powiedziałaś, e, e, że to jest bardzo podobny schemat działania. E, to jest mechanizm, który towarzyszy ofiarom, że one się wstydzą, że one się boją. Tak że jest, e, przecież to jest dyrektor, on ma innych kolegów dyrektorów, to jest małe środowisko, oni nam już nie dadzą pracy, my będziemy miały etykietkę aktorki e, trudnej, e, reżyserzy nie będą chcieli z nami pracować. Więc to jest ogromny, du, ogromnie dużo lęków e, związanych z tym, dlaczego się nie mówi. E, I no, m, aktorki w tamtym mieście zrobiły dokładnie to samo, co krakowskie. Poszły do prezydenta, tam prezydent wybrał opcję no, nie jest najgorsza opcja, ale to nie jest, że tak powiem, takie no, rozsądne, czy jakieś zmieniające w ogóle sytuację. Po prostu ogłosił konkurs na, na dyrektora i ów dyrektor stanął do konkursu i tylko dwie osoby przeszły do drugiego etapu z powodów formalnych i było realne zagrożenie, że on znowu zostanie na ileś kolejnych lat. I ja w tym momencie dostałam,
1: że Ryszard A., mimo, że dopuścił się tego, co potwierdziło tyle osób, tak? Dopuszczał się tego, co, co my wyemitowaliśmy i potwierdziły to inne osoby. On we wrześniu startował na dyrektora w Rademiu Teatru. E, w nie Czyli nie on nie, nie siedzi w Leszcie? Nie, absolutnie nie. nie. To nie, ja nie. myślę, że jeszcze długa droga w ogóle, pod dużym znakiem zapytania, zapytajmy, czy w ogóle
2: do czegokolwiek dojdzie. Do czegokolwiek dojdzie. Mm. Jak wiemy, w ogóle, mówię, za gwałty, że, że no, dopóki mamy problem dopóki, w ogóle, tak. w Polsce systemowy. systemowy za gwałty tak gwałty ludzie nie idą, nie idą tak, na więzienia. Tak, tak, tak. Ale jakaś szczelność? Tak, molestowanie, więc... znaczy mamy ogromny problem społeczny. To taki dyrektor będzie dalej się zajmował się teatrem, tak? Znaczy mówię tak, taki, tak jak Tak, rysza, tak, a, tak, tak. Bo startował ty, na ty, ty, nie Tylko, tylko dokończę o tamtym prezydencie. On tylko, znaczy, był konkurs i wtedy ja zaryzykowałam. Zaryzykowałam, były tylko dwa dni do drugiego etapu. Wiem, bo słyszałam o tym, że to nie było dla mnie nowym, to co się dzieje w tamtym teatrze, bo o tym sobie gadamy na, na bankietach, w różnych teatrach i tak dalej. A publicznie nie wypłynęła informacja, że to był teatr? Tak to A taki, tak, to, w Radomiu. Przecież napisałam o tym posta publicznego na Facebooku i pan dyrektor groził mi e, e, pozwem o naruszenie dóbr osobistych. E, więc tak, możemy o tym mówić otwarcie. E, tylko, że tam aktorki boją się e, wystąpić e, publicznie. E, publicznie. Znaczy, nawet nie musi być publicznie. Właśnie, to mamy też duży lęk i nieznajomość prawa, ponieważ nie każda sytuacja musi przybrać taki obrót publiczny. Ofiary wcale nie muszą się ujawniać. To, że hmm. tutaj aktorki z, z, z Krakowa się ujawniły, to była ich wola, ich decyzja. E, kobiet. Tak, i dużowych kobiet. E, tutaj chyba muszę też e, e, zrewidować to co, to, co powiedziałaś o e, prezydencie, bo on chyba powiedział to dyrektorowi o tych nazwiskach, a to nie on podał do mediów nazwiska Aha, kobiet. To okay. taka e, mała, mała korekta. E, no i, i no, Powiedziałaś o tym
1: strachu, który bym tak. ja chciała dopowiedzieć. Powiedziałaś o czymś bardzo ważnym, że zadzwoniła dorosła aktorka do ciebie, tak? I nawet zupełnie anonimowo przedstawiła y, swoją sytuację. Ja, y, bardzo drastyczną. Ja miałam dokładnie ten sam przykład, bo mówię, my w reportażach dwóch, które stanowiły cykl, obejrzeliśmy tylko wyrywkowo kilka historii, tak? Natomiast y, dokumentowanie i zbieranie i potem o, o, odbieranie tych, y, tych maili, tak? z, hmm. z indywidualnymi historiami było y, przerażające i była też taka sytuacja właśnie, gdzie, którą bardzo starałam się tej dziewczynie pomóc, jakoś dotrzeć do niej, bo, 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 bo była też osoba, która trafiła do Ryszarda A z, z Białego Stoku i coś bardzo okropnego ją spotkało. To znaczy, wiemy tylko tyle że z historii messengerowej z jedną z dziewczyn, która była zanim ja tam byłam w teatrze, czyli sprzed roku, że przyjechała z tego Białego Stoku i została upita i tutaj, i tutaj jakby stało się coś takiego, co, co, co jakby sugerowało, że było coś więcej. I zapytała jedną z tych obecnych uczestniczek, której nigdy nie poznała, tylko widziała, że tam w tej grupie jest wypisana ta osoba. I, I miała nadzieję, że może to będzie jakaś próba pomocy, że ona się czegoś zahaczy, że zapycha chociaż tak jakąś nieznajomą osobę, czy ona też to, czy też mhm. przez to przeszła. A ponieważ ta dziewczyna odpisała, wiesz co, nie, ja, tak, ja takiego doświadczenia nie mam, to ten kontakt się urwał. I ta dziewczyna całą swoją korespondencję powymazywała. I to był jakiś dramat dla mnie. To znaczy, że była jakaś historia traumatyczna no. młodej dziewczyny, która szukała pomocy u innej dziewczyny i ponieważ zderzyła się z murem, że ona jako jedyna przez to przeszła, bo tamta mhm. dziewczyna zupełnie bez takiego wyczucia jej odpowiedziała, to ona nie chcąc jakiegoś nadrażeć na ostracyzm, że tam było imię, nazwisko, że ona może być może go pomówiła, może ona jest jakaś dziwna, tak, może jest łatwa, bo to też jest takie skojarzenie zaraz, tak, tak. Właśnie miałam pytać. To wycofała się z tego, kosując całą dokumentację i myśmy się próbowały do niej dotrzeć. Bo, mhm. Tak? Bo, bo to świadczy o tym, że jest jakiś dramat. Już nie mówiąc o tym, że on gdzieś tam z relacji innej dziewczyny no, potrafił się
0: rozebrać i obnażyć.
2: Mhm. Co, co, co czują
1: takie o, ofiary,
0: dowiedzieć? że nie zgłaszają tego na przykład na policję bezpośrednio?
2: To, to trzeba by je zapytać. Ja się tu nie czuję za bardzo upoważniona, ale wiem, co od nich słyszę. No właśnie to utrata możliwości pracy. Trata zarobkowania się winy. E, tak. I to, się winne. Co, i to tak. co się dzieje. To, się winy. to, co robi widownia, czyli społeczeństwo. E, czyli że no to, e, to jej wina. E, to niech zrezygnuje z pracy. E, ktoś mi napisał aferzystki. Znaczy, tak, jest wrażliwe. I Jeszcze pojawia się takie... To ja mam takie pytanie. Hej, kolego, każdy człowieku, mężczyzna, kobieta, który takie coś mi pisze, albo gdzieś w komentarzach, albo ma taką myśl na temat tych dziewczyn, czy jakichkolwiek innych, które doznają molestowania, hmm. a zapytaj siebie, gdyby twojej córce, żonie albo siostrze, koleś, który ma nad nią władzę, jest jej dyrektorem i od niej zależy jej, e, e, jej życie i jeszcze się wmawia, że na tym polega bycie aktorką, że nie masz granic, no to e, czy ty... To, co byś był szczęśliwy i czy, czy byś doradzał swojej żonie, córce, partnerce, siostrze, tak, znoś to, bo to jest normalne. Ale to nie jest... Że ci w twój pracodawca wkłada język do ucha, że mówicie o tym, żeby cię chętnie zerżnął, mhm. albo opowiada ci swoje tak. fantazje seksualne tak. o innych, albo o tobie. Kiedy zapytałam jednej mhm. dziewczyny, z którą mam kontakt z innego akurat miasta na Śląsku, ile czasu podczas prób, Przeznaczasz takiego operacyjnego swojego na unikanie, myślenie co będzie, na, na stwarzanie sytuacji, żebyś nie była czasami sama, tylko żeby za, cały czas z kimś, żeby nie wyjść ostatnia, żeby nie być za blisko a, i, i ona mówi 90% i właściwie ona sobie zdała z tego sprawę, że 90% właściwie czasu na próbie, ona się zajmuje unikaniem albo baniem się, albo organizowaniem sytuacji tak, żeby uniknąć to jest chore. Nie tym jest miejsce pracy.
1: Ale takie osoby się nie zmienią, dlatego, że e, kontynuując to, co ty mówisz, była sytuacja, kiedy jedna z dziewczyn postawiła się mu i jakby wyłuszczyła to, jak się czuje mhm. i że to są granice jej. On obiecując poprawę zrobił dokładnie to samo. W momencie, kiedy ona wyszła wydrukować swoje kartki, on poszedł za nią i powiedział, że znowu mu staje, powinna się cieszyć, że jeszcze takiego starego bierze. Więc ta dziewczyna już totalnie sparaliżowana, po prostu nigdy nie wróciła na próbę. Po prostu Ale... ten... Jakby pewien, pewnie ludzie się nie zmieniają, jakby oni nie mają granic, oni w ogóle nie wyczuwają niuansów, poza tym, że osoby, z którymi ja miałam do czynienia, to są młode osoby, tak, to są licealiści, to są dziewczyny, które dopiero przyjechały do dużego miasta i one okupiły to ogromnym stresem. Ta licealistka, przezdolna dziewczyna, która była obsadza, obsadzana w główny, jako główna, e, miała główne role w spektaklach w tym liceum i jako najzdolniejsza została odesłana do pana Narszarda a zawaliła rok. Chodzi do psychologów. E, czy ktoś za czy ktoś to ponosi jakąś winę? Czy, czy, czy ten człowiek odpowie za, 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 za krzywdy tych ludzi? Czy, czy nie? Mm -hmm. czy, można, e, czy można wszystko, w, jakby wszystko wpisać w, 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 za, w pracę z aktorem, w łamanie aktora? Mało tego, się jeszcze jedną ważną rzecz, która mi się przypomniała. Mm -hmm. To dezawuowanie ludzi albo opowiadanie zmyślonych ludzi publicznie o kimś, kto ci się postawi. To bardzo często funkcjonuje ten mechanizm. Na naszych zajęciach pan Ryszard A. dezawuował kilka osób i to z nazwiska. E, że to takie słabizny, a to, no więc postanowiłam sprawdzić, bo to dzisiaj są znane osoby, między innymi e, e, aktorka Teatru Narodowego. Więc zadzwoniłam do niej. Oczywiście powiedziała, że absolutnie to ona odeszła, bo nie mogła na to patrzeć. I, i, i on to robił w latach 90., czyli gnębił i upokarzał nie tylko dziewczyny, ale też chłopaków. Tylko chodzi o to, że gdybym ja się z nią nie skontaktowała, bo byłam dziennikarzem, tak, a nie tylko uczestniczką, to bym myślała, że to jakaś skończona idiotka, która nie zrobiła kariery, a de facto to jest przezdolona dziewczyna, której dzisiaj nazwisko wszyscy znamy. Jeszcze jedna rzecz, chciałam tylko podkreślić. Jeżeli czegoś nie zmienimy, ale mówię zupełnie serio, jeżeli nikt tego dzisiaj nie przełamie strachu przez ostracyzmem i brakiem utraty pracy w aktorstwie, to nadal tak będzie. Ja, realizując ten materiał, wiedziałam o dziewczynach, które chodziły przed lata do pana Ryszarda A., i bardzo mocno psychicznie to przeżyły. Dzisiaj pracują od Opery Narodowej, przez różne teatry znane. Ja z nimi rozmawiałam po, po londyńską szkołę. Żadna się nie zgodziła na publiczne opowiadanie historii, ale potwierdziły zdarzenia, że jeździły na fora ekonomiczne, że były stawiane w dwuznacznej sytuacji, gdzie miały pokazywać, w krótkich spódniczkach miały sponsorów pozyskiwać, że miały się misić, bo w ten sposób miały zarabiać na ten teatr, że przynoszono do hotelu alkohol. To, to są ich historie. I mhm. siedziały z jakimś znanym biznesmenem. A czy tak? że, że to wszystko wymykało się spod kontroli jakby. I, a na moich zajęciach była wprost aluzja, że my jesteśmy tak biednym teatrem, bo gdybyśmy były lojalne, mówię, co tu jest z moich zajęć, to kasa by się lała, tylko która by poszła i zrobiła loda. <laughs> Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Na jakim poziomie? O, 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 o sztuce czy o prymitywnych? Nie, nie wiem ciężko to sklasyfikować w ogóle, ale, ale te, te, tak jak czytałam w ogóle, to doniesienia o Teatrze Bagatela, te teksty, ta pewność siebie, ta, 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 ta zależność. To tak jakbyś gdzieś słyszała już. Tak jakbym już miała taki po prostu flashback, po prostu, mm. że to cały czas są te same, te same I tak, argumenty. I tak łatwo tak się zasłaniać w ogóle o swoim życiu. Swobodą
0: artystyczną, mm -hmm. prawda? W, te, on, tak. w, w sytuacji, te, kiedy, kiedy to są przecież, że on, jest on,
2: bardzo tak. podatnym polem na tego typu tak, opinie, wyobrażenia, że aktorki, aktorka musi mieć wszystko tak, zagrać, tak? taki pedagog, mm -hmm. to, musi, to on cię otwiera, nie? Mm -hmm. tak. I ty musisz się wyzbyć wstydu. Przekroczyć Przekroczy swoje granice. Tak, tak Wszystkie, tak, seksualne, ale, ale to, mentalne. Ale to tak, właśnie tak. robiłam e, ankietę a propos m, właśnie tej, tej konferencji, o, o której wspomniałaś. E, na potrzeby tej konferencji e, zrobiłam ankietę, wysłałam e, zapytania do studentów, studentek absolwentów, absolwentek e, o przemocy w szkołach teatralnych, o czym milczeliście w szkołach teatralnych. E, no i tam... E, Przemoc nie pochodzi tylko od, od, od mężczyzn, również od kobiet mhm. i nie chodzi tylko o kwestie, które byśmy oznaczyli hashtagiem MeToo, ale również po prostu przemoc fizyczną, upokarzanie, upokarzanie słowne, naruszanie granic ciała, oczywiście molestowanie również ze strony kobiet również. A czy to jest tak, że
0: w szkołach teatralnych, trochę jak w seminariach duchownych, gdzieś łamie się, to się nazywa formacją duchową, czy też możemy mówić o tym, że w jakimś sensie tam się mm, przygotowuje aktorkę do takiego ślepego posłuszeństwa, właściwie tego przekraczania granic, a potem już łatwiej jest takiemu dyrektorowi nią
2: e, manipulować? aktorką czy aktorem? Tak, tak jest, natomiast nie wydaje mi się, że to jest tak że tak powiem, wyreżyserowane, że żeby tak było, to my tak róbmy. Nie, my mamy takie normy społeczne. U nas się tak ja po prostu uważa. I bardzo, co było bardzo ciekawe na tej konferencji, były, byli przedstawiciele, przedstawicielki, studenci i pedagodzy ze szkół we Francji, ze Szkocji, z Holandii i jak oni słuchali tego, jak my rozważamy, czy bicie, upokarzanie, mówienie, że wasza praca to gówno, nie jesteście dla mnie żadnym, e, e, żadną konkurencją, nie cieszę się, że tak to poszło, bo nie jesteście dla mnie żadną konkurencją, czy obściskiwanie, czy mówienie do dziewczyny e, m, praca nad monologiem i mówienie jej, e, a teraz mówię, jakbyś miała orgazm, onanizuj się i mów ten tekst. E, I oni mówili, a my rozważamy, czy to, czy to pomaga otwierać, czy nie, bo komuś tam jednak pomogło otworzyć. Oni mówią, ale o czym wy mówicie? Kick them out! Mhm. To nie są metody. Tak się nie pracuje. Jeżeli na Zachodzie można kształtować aktorów bez kopania, bez szczypania, bez upokarzania, bez kazania rozebrania się przy innych, po prostu przychodzi profesorka i mówi, a ty, a ty się rozbierz. Ale ja chciałam powiedzieć nie, ale no, tak. nie, no, to jest publiczne pokazanie. Czy ty nie, też masz takie doświadczenia ze szkoły teatralnej? Ja na szczęście nigdy nie zdawałam do szkoły mhm. teatralnej. Ja jestem uformowana. W teatrze ofowym, alternatywnym, gdzie duże znaczenie miała wspólnota. I my byliśmy ludźmi, którzy się lubią i lubią razem pracować. I jakoś tak po prostu wyszło, że, że przeskoczyłam do tego yy, zawodowego, yy, więc nie mam tego doświadczenia, jak to było w szkołach teatralnych. Natomiast no, pracuję z osobami, które były i od nich wiem, jak to było. No i poza tym ta ankieta dostarczała mi takiego materiału, że nawet niektórzy profesorowie nie zdawali sobie sprawy, dopiero jak przeczytali tę ankietę, zobaczyli, bo jedna, miałam taką jedną odpowiedź od innego mojego znajomego, który jest wykładowcą w jednej ze szkół i on napisał, Alina, być może i ja przekraczam również granice, ale ja tego nie umiem rozpoznać, nie wiem, być może tak. Jeżeli coś to, czy opublikujesz te wyniki badań, bo ja bym chciał to przeczytać i dowiedzieć się, czy ja coś złego robię. To był akurat ten profesor, tak. który był wskazywany przez, uczest... przez y, 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 osoby, które wypełniły tę ankietę, jako ten, który daje siłę, daje inspirację i jest naprawdę świetnym pedagogiem. W tej konferencji, na której przedstawiałaś
0: wyniki ankiety, czyli o czym milczeliśmy w szkołach teatralnych, tak? Uh -huh. to, to była konferencja zorganizowana. Wzi wzi wziął udział Wojciech Malajkat, rektor szkoły teatralnych. To w ogóle tak. była y, ta konferencja
2: odbyła się w Tatrze Ochotę, ale organizowana przez mm. Akademię Teatralną. Mm. Czyli sama Akademia, która niedawno zwierzyła się z taką też burzą, która wypłynęła w związku z molestującym profesorem. Tak, wprowadziła, Tak, tak. Która wprowadziła zapisy w statucie o, o, o pełnomocniczka, nie wiem jak się nazywa dokładnie, ale właśnie osoba, która ma, ma za zadanie być, być osobą, która będzie pilnowała, żeby takich rzeczy nie dochodziło. Jak pan, tak.
0: zmierzył się z tym problemem ale profesora za pomocą mediów, bo ja
1: e, no właśnie zajmując się sprawą teatru akademickiego e, skontaktowałam się z reżyserką, która kończyła tą akademię i właśnie Wydział Reżyserski, co do którego te zarzuty, którego jakby szefa tego wydziału tak, te zarzuty dotyczyły i reprezentowała studentów w Senacie, więc ona powiedziała, że to lata trwało. To lata trwało, mm. te doniesienia, tak, tak, to były tak. skargi pisemne, to nie były plotki, tak jak w moim przypadku, to znaczy, że, że tajemnicą Poliszynela było, nie, tam po prostu szły pisma i mimo tego e, t, Akademia Teatralna nie reagowała. W związku z tym ich pomysłem było tylko jedno, pójść do mediów i trafiła sprawa do Gazety Wyborczej. Po tym artykule obiecano, że coś się stanie, więc oni powiedzieli pas, na razie nie rozgłośniamy tego dalej. I znowu było jakiś taki chwila przestoju i znowu jak to, jak to wróciło do, do, jak tam poszedł list właśnie między nimi Moniki Strzępki, e, e, Glińskiej i w szeregu innych bardzo znanych reżyserów, to, to znowu jakby zaczęli się bać, że to być może faktycznie za grubo, żeby, żeby bagatelizować tę sprawę.
2: No, ale by ocichła, gdyby nie media, to by tak. tego nie było. O to chodzi, I tutaj że... jest też moc właśnie raz mediów e, ujawniania jako członkini sieci obywatelskiej Watchdog Polska. <głos> y, zawsze podkreślam, że że, y, 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 że znaczy jawność ma ogromną, y, y, ogromne znaczenie. I jeżeli my wydobywamy pewne rzeczy na światło dzienne, trudniej im zaprzeczyć i trudniej udać, że się ich nie widzi. Bo póki się gada w kulisach i coś jest tajemnicą poliszynela, to można zamiatać pod dywan. I też nie do końca się zgadzam, bo to już m, drugi raz padło, że, że to nie było formalnej skargi, czy tam była. Nieważne, tak. czy jest formalna. Jeżeli mm -hmm. dziecko zgłasza, tak. mamo, tato, y, ktoś mnie w szkole molestuje, czy oni podobią działania dopiero wtedy, kiedy dziecko napisze oficjalny wniosek? Mm -hmm. Nie. Zachodzi podejrzenie popełnia przestępstwa, to rodzice działają tak samo. Oczywiście to są organy jakiejś władzy publicznej, taki rektor, czy, czy, czy prezydent i obowiązują go procedury, ale ich obowiązuje również realizacja konstytucji. I nie muszą mieć, moim zdaniem, nie muszą mieć wcale formalnego e, zgłoszenia na papierze, żeby coś z tym zrobić, żeby zacząć coś z tym zrobić. Oczywiście formalne kroki muszą się w pewnym momencie zadziać ze strony ofiar, tak. ale żeby zacząć e, coś robić, wcale nie muszą mieć formalnego zgłoszenia. To, to A, najtrudniejsze jeszcze, hmm. chciałam tylko powiedzieć. Czy znaczy
1: formalnego w sensie yy. papierka, tak? To całe molestowanie jest bardzo trudne dowodowo i najgorsze jest to, że często do tych najgorszych sytuacji dochodzi sam na sam, w sytuacjach sam na sam, że on podchodzi do kogoś i coś szepcze, że składza, hmm. składa jakąś niemoralną propozycję też bez świadków. Bo jest pewna pula yy, tekstów i yy, jakby pracy z aktorem, którą wszyscy widzą, i wszyscy przychodzą do porządku dziennego, bo jednak jak nikt nie reaguje, no to ja też nie powinnam, bo będę uważana za jakąś dziwna, może tak, jakaś ja Działa uwagę, dowód społecznej
2: słuszności. Jak więc nic, nic nie robi, to, ja to, ja to ja też to nie będę, będę robiła. Jakiś... A ten człowiek
1: to wykorzystuje, będąc sam na sam z kimś. I tutaj hmm. najczęściej do tych wszystkich zdarzeń dochodziło sam na sam. Ja na przykład sobie, i, i my moglibyśmy to referować, ten cały temat z, z jakby z perspektywy osób trzecich, gdyby nie to, że na przykład ja uczestniczyłam w tym teatrze, tak? Ja sobie wypisałam teksty, w które pewnie by nikt nie uwierzył, gdy by nie to, że no. one są po prostu -nagrane. Tak powiem, nagrane. No, pan, pan Ryszard A do, do licealistki mówi, mogę przy tobie siedzieć nago, bo mi się nie chce siedzieć. Chciałabyś, żebym się przy tobie pieścił? A ty będziesz na to patrzeć. E, proponował, e, że może jej lizać cipkę, e, a jeśli, bo już 40 parę lat liże cipki, więc jest w tym dobry, ale jeśli nie on, to żeby, e, recytując tą kwestię tego Barańczaka, którego się uczy, u, u, uczyliśmy, żeby jej chłopak łechtaczkę lizał, a najlepiej ssał. To jest cytat z pana Ryszarda A. i zajęć teatralnych e, prowadzonych w, w Warszawie. Wiecie, teatr nie jest e, miejscem e, do
2: spełniania swoich heretycznych fantazji, to e, jest z jednej to, strony. To I pod
1: tekstów seksualnych, na tak. zasadzie ktoś jadł pączka i był tekst o, na Cycusia spadł. O ja. Tak? E, znaczy jakby, wiecie, jeżeli chodzi o, o ilość tych tekstów, i tych niuansów, jest ich tak wiele, bo tych spotkań przecież jest co tydzień, co, co weekend były, to, to dwa spotkania po dziewięć godzin. Tego się nie da spamiętać, już w pewnym momencie po prostu jest tego za dużo, tak? Tego mm -hmm. jest po prostu za dużo. Mnie oczywiście pytało fantazje erotyczne o to, czy mógłby do mnie od trzeciej nad ranem zadzwonić, bo mu młodą przypominam, tak? No i, no, i, no i moje fantazje. Więc u mnie raczej, ja, ja jakoś tak widział, że też jakoś ja mówię, że raczej nie, bo może zareagować. Natomiast co do innych, ewidentnie przekraczał granicę. I w ogóle imputował. On miał też taką zasadę, że w zależności właściwie nie dało się mu nic powiedzieć, bo on jakby tego nie słyszał. Jak ktoś mu odpowiadał, że nie ma chłopaka, to on imputował, że na przykład wiesz to: ale ty tak wyglądasz, jakbyś to lubiła seks. Um, I wydaje mi się, że ty to że ty byś to lubiła, wiesz? Bo jak na ciebie patrzę, to ty masz taki sposób chodzenia. Także w ogóle, albo na przykład pytał jedną z dziewczyn o jej sytuację rodzinną i ona powiedziała, że nie, ona przyjechała teraz na studia, na psychologię i, i tutaj, i że jej tata za granicą pracuje w Belgii, no mama została z rodzeństwem w małym mieście, to on powiedział, o, to na pewno lubisz starszych Acetów, tak? I on przytulił. Więc mówię, no to... to, to, to użyć my, tak. ja, ja też sobie słucham. Tutaj napisał
0: sobie... Piotr mm. Lak na naszym czacie YouTubeowym. Zniesmaczony mm. jestem. No zresztą e, pojawiały się wcześniej na czacie określenia polskie piekiełko, zwyczaje folwarczne. Także nasi słuchacze naturalnie są zdegustowani tymi cytatami. Ale myślę, że warto cytować, tak? Bo mówienie ogólnikowe może nie czy znaczy ogólnikowe może nie uświadamiać ludziom, o jakich e, prymitywnych zachowaniach mówimy, stosowanych przez ludzi na e,
2: zajmujących się kulturą. Mhm. E, Ale to dotyczy w ogóle ludzi, którzy e, są na stanowiskach i mają jakąś władzę nad innymi. Mhm. E, e, polecam wszystkim, teraz wpisujcie w Google'a. <śmiech> Psychologia władzy, Bogdan Wojciszkę pdf. To jest taki artykuł zbierający różnego typu badania polskie i, i światowe, jakieś zagraniczne, dotyczące tego, co się dzieje z nami w, w postrzeganiu świata, w hormonach, w psychologii poznawczej, kiedy nawet w warunkach takiego badania, eksperymentu jakiegoś psychologicznego, komuś zostaje wyznaczona w, 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 rola przywódcy. Jego postrzeganie świata, jego możliwość wczucia się w inną osobę, spostrzegania yy, yy, czegoś z innego kąta widzenia oraz empa empatia spada, nie? Yy, z, I to jeżeli to nawet w takich warunkach laboratoryjnych na nas wpływa, to sobie pomyślmy, co się dzieje z osobą, która naprawdę ma realną władzę i może decydować o tym, czy ty będziesz... Aktorką, czy nie będziesz aktorką, albo czy będziesz miała pracę, czy, nie, czy będziesz miała rolę, czy nie. Mhm. A dzisiaj zapytała mnie jedna koleżanka, która
0: widziała zapowiedź na, na Facebooku tej audycji, i mówi tak, a co jeśli e, ten dyrektor Jacek Schoen. E, e, Jacek Esz, no, Jacek też... nazwisko. No, no, on, już jest... nazwisko tak, 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 tak. odnosił się pod nazwiskiem tej sprawy, ehm, to jeśli on jest niewinny, jeśli one się uwzięły na niego, że może warto zachować delikatność, zanim e, padną,
2: e, zanim zostanie sporządzony akt ustawienia albo wyrok. To, że my o tym rozmawiamy, powoduje, że już z dziewięciu jest szesnaście w ciągu niecałych dwóch dni osób, które się zgłosiły. Mm -hmm. ehm, to poparcie Powstrzy społeczne jest tak, bardzo ważne. Tak, hmm. tak. To, y znaczy, to jest główny hamulec dla ofiar, że one się... Nie, nie, my, my mamy takie normy społeczne, my się też tego nie uczymy, nie uczymy się reagować. My się nie uczymy... My właśnie cały czas przyznajemy tą taką rację tej osobie, która ma władzę, bo dla nas to jest psychologicznie bezpieczniejsze, bo jeżeli okazuje się, że jednak ktoś jest skrzywdzony, to ja nie mogę pozostać w komforcie, nie robiąc nic. Musiałabym coś zrobić. A to jest trochę, wiecie, to jest tak sy, jak z sytuacją, że za ścianą e, słyszymy Krzyk płacz dziecka. dziecka i teraz co możemy zrobić? A nic się nie dzieje, Podgłośnimy serial, możemy zrobić to i my jesteśmy na tym etapie, byliśmy, trochę to się właśnie zmienia, ale można, można właśnie, i to trzeba odwagi i ryzyka, zapukać z, e, albo zadzwonić na policję. Tylko co wtedy? Ojejku, nie chcę być awaturnikiem, nie chcę być albo je, mamy jakieś dziwne, albo donosiciele, jeszcze mamy taki e, spuścić z nas z komunizmu, tak? Nie, jestem, nie, nie będę donosicielem, to nie moja sprawa. Teraz się nazywa bycie sygnalistą.
0: Ale w tym wszystkim
2: jeszcze jedna rzecz dochodzi, do tak.
1: Jesteśmy ofiarami podwójnymi tego wszystkiego, bo tak. Nie dosyć, że to nas dotyka ze strony osoby, która jednak jest, jest naszym podwładnym. Jesteśmy zawsze w relacji o niżej, tak jakby ktoś albo jest dyrektorem teatru, albo kierownikiem teatru, albo ma znajomości, tak? A druga sprawa jest taka, co się z nami dzieje przez to, że my nie, nic nie robimy. Tak, ja, ja mogłam też właśnie, jakby pod tym kątem rozmawiałam z, z dziewczynami. To jest takie poczucie, znaczy totalna utrata własnej wartości, beznadziei, to, że człowiek się nie obronił, że chociaż był, jest tak z natury pyskaty, w momencie bezpośredniego jakby kontaktu z kimś, kto się w taki sposób niezamierzenie i nagle zachowuje, Czasami nie wiadomo, co zrobić, tak? E, więc się jest taką osobą upokorzoną, upodloną, e, e, mającą poczucie, że, e, że być może jest nadwrażliwa, bo skoro tylko ona, a do czasu, kiedy to się o tym się publicznie nie zacznie rozmawiać, to się raczej to trzyma dla siebie, tak? Dopiero potem jesteśmy zaskoczeni skalą.
2: E, no mhm. i jeszcze
1: to wychowanie, tak?
2: Mhm. Bo e. wiecie, na przykład zanim było mi tu, ja wiele rzeczy myślałam, że one się przytrafiają tylko mi, i tak. że to ze mną jest coś nie tak, że ja uważam, że to jest, czy ja, że ja w ogóle się czepiam, że mi jest z tym niedobrze, przecież ginekolog jak mnie bada i mówi, yy, i bada mnie w sposób bolesny i kwituje, i ja zareagowałam. On powiedział, przecież członek jest grubszy niż mój palec. Mhm. No mhm. mnie zatkało i to jest też to, co się przydarza nam, ofiarom oraz osobom, które są świadkami, taki stan zamrożenia. Mhm. Znaczy, nie wierzymy, że to w ogóle jest możliwe i jeżeli to się wydarza, to, to jest jakaś taka ucieczka psychiczna. Znaczy, fajnie byłoby też pogadać z jakimś psychologiem, który opowie, jaki jest ten proces ofiary. Dlaczego ona się zamraża i dlaczego jest, zamraża się tak. otoczenie, którzy nie... Ale to są rzeczy do wytrenowania społecznie uh -huh. i tego powinno się uczyć. I to już się trochę dzieje. Właśnie przed chwilką odpowiedziałam jednej ze znajomych ze szkoły teatralnej. Jakie są organizacje, które można zaprosić do szkoły, szkoły teatralnej, czy jakiegokolwiek innego, nawet zakładu pracy, do teatru również, żebyśmy my poznali, gdzie jest ta granica. One są również prawnie bardzo wyraźnie zapisane, ponieważ mamy konstytucję, konwencję praw człowieka i tam są wyraźnie zapisane, że, y, y, mamy y, y, ustępy o, god o godności ludzkiej. I w momencie tak, ja mogę sobie rozważyć, czy ten ginekolog, on tak zażartował, czy ja się nie znam na żartach. Nie, on naruszył moją godność. On nie miał prawa. On był w pozycji nadrzędnej wobec mnie, ponieważ ja jestem klientką, on, pacjentką, on jest lekarzem, osobą, aut autorytetem i on nie ma prawa takich rzeczy mówić. Jak zaczęłam o tym gdzieś tam z koleżankami rozmawiać, jeszcze na lat, aha, miałam 17 lat wtedy, nie? Rozmawiać gdzieś z koleżankami, jakieś hi, hi, hi okazało się, że nie, nie wobec mnie jednej on sobie tak pozwala. Czyli, że to jest systemowa zgoda mm -hmm. na to. Tak, słuchajcie... Myślę, że tutaj warto na koniec
0: zaapelować, na koniec tej części audycji zaapelować do dziewczyn, żeby były solidarne, mm. żeby się nie Odważne. bały. Odważne. przede wszystkim. To może jeszcze
2: powiem w takim razie, bo kultura nie podległa uruchomiła y, pogotowie prawne. Y, nazywamy to pod hasłem y, cenzura nie przejdzie, ale zajmujemy się w ogóle nadużywaniem władzy. Wszelkimi przejawami nadużywania władzy. Y, I tym jest i cenzura, i mobbing, i molestowanie oraz y, wykorzystywanie środków publicznych do prywatnych celów, tak jak to było, y, tak jak to było na przykład w Olsztynie y, za poprzedniego dyrektora, to są wszystko elementy nadużywania władzy i każda władza się może zdegenerować, bo jak mówiłam, psychologia nasza jest taka, że my podlegamy tym mechanizmom i co jest ważne, żeby to nie zaszło? Świadome społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie y, i to jest nasza robota środowiska, żebyśmy strapa stwarzały, stwarzali komfort mówienia o tym, żebyśmy nie piętnowali ofiar i żebyśmy reagowali. My też bardzo chcemy jako Halo Radio e,
0: uczestniczyć w tym mówieniu o trudnych sprawach, o molestowaniu, o mobbingu w pracy, e, o tym, o czym na, z naszym zdaniem trzeba i warto głośno mówić. Ale żeby się nie e... sfrustrować. Też trzeba powiedzieć, i co z bardzo, tym bardzo też zachęcam Nie, no, do tego, żeby Państwo Uczmy się nawzajem. Wspierali tak, nasze tak, tak, radio. Tak, 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 tak. Jest taka możliwość na naszej stronie internetowej. E, tam są wszelkie informacje na www.halo.radio. Www .halo Jak można wesprzeć Haloradio? E, można też wspomóc Haloradio w serwisie. Patronite. Jest też możliwość wsparcia, to już trochę inny temat, wyjazdu naszego korespondenta Wiktora Batera do Rożawy, do Syrii, na portalu zrzutka.pl. Teraz bardzo dziękuję paniom. W studiu ze mną była mhm. Alina Czyżewska, aktorka i działaczka społeczno-polityczna i dziennikarka superwizjera w tvn Iwona Poreda Łakomska. Rozmawiałyśmy dzisiaj o molestowaniu seksualnym i mobbingu w teatrach, a teraz posłuchamy Melikoteluk piosenki Odprowadź.
1: W poniedziałek o poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: gramy.
0: Halo, halo. Tu tu rządło ze swoim składem dzisiejszym, disco polowym. Jest godzina 18.09 na zegarze i rozpoczynamy drugą, drugą godzinę mojej audycji dzisiejszej. Zrobi się trochę weselej. Będziemy mówić o muzyce disco polo. Nasi słuchacze i słuchaczki już są nieco przerażeni i Mm, tak, potwierdzam, bo ktoś z Państwa tutaj obawiał się, że będziemy puszczać muzykę disco polo, tak, nie wyobrażam sobie, żeby było dzisiaj inaczej, więc podamy parę muzycznych przykładów, mm, ale najpierw, bo już zdążyłam dzisiaj mieć dyskusję i lekki spór z redaktorem Krzyżaniakiem o to, gdzie zaczęło się i kiedy polskie disco polo, właściwie disco polo to oczywiste, mhm. że polskie, gdzie zaczęło się disco polo? Trwają spory <głos> o to, gdzie się zaczęło i kiedy się zaczęło. To A przepraszam, ja Państwa nie przedstawiłam jeszcze. <głos> Dzisiejszymi moimi gośćmi są autorka książki Polski Bayer kultura znawczyni Monika Borys. E, współautor wystawy, e, a drugą współautorką jest pani Monika Borys. Współautor wystawy Disco Relax <głos> Muzeum Etnograficznym Bartosz Wójcik. Dobry wieczór. I wydawca książki czy redaktor,
5: redaktor e, wydawca
0: wydawca książki, nikt nie słucha Adrian Stachowski z wydawnictwa Poznańskiego Dobry e, to tak, wróćmy do tematu gdzie i kiedy zaczęło się Disco Polo
3: to kiedy się zaczęło, to jest to jest długi temat, to znaczy oczywiście można upatrywać początków Disco Polo gdzieś tam właśnie w latach 90. czy w roku. Pierwsza polska wytwórnia Disco Polowa powstała w 90 roku, Blue Star, w Regułach pod Warszawą, więc tu już mamy takie geograficzne też, geograficzną wskazówkę, że to są okolice, okolice Warszawy, województwo mazowieckie, ale ja y, widzę początki diskopolowej poetyki czy estetyki jeszcze w latach 70. i 60., kiedy gwiazdą muzyki popularnej był Janusz Laskowski.
0: O, super się składa, bo za chwilę posłuchamy, jak będziemy mogli, piosenki Janusza Laskowskiego, kultowej, którą mu y, 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 świat nie wierzył Zom, ale mhm. to jest chyba późniejsza jego piosenka, już z lat 90. Tak, to już jest z tego okresu, kiedy
3: on był nazywany ojcem chrzestnym Diskopolo. W latach 70. on był. Y, znane przede wszystkim dzięki pusztówkom dźwiękowym z takich piosenek jak Bata Zalbatrosa czy kolorowej jarmarki. I też Janusz Laskowski odsyła również do innej, innego adresu geograficznego, czyli do Białego Stoku, bo Podlasie to jest, powiedziałabym, drugi taki archipelag diskopolowy. Tam powstała w latach 90. inna wytwórnia fonograficzna Greenstar, która właśnie wydawała tych podlaskich dyskopolowców. I też to jest pewnie ciekawy wątek, że to disco polo podlaski troszeczkę się stylistycznie różni od tego warszawskiego i poznańskiego. Jest takie bardziej żewne i inspirowane muzyką rosyjską.
6: I to też słychać w głosach, prawda? Mm -hmm. Białostockie Belkan to taki charakterystyczny y, zaśpiew, ale chciałem ci wejść słowo, kiedy mówiłaś o y, laskowskim i on chyba nie lubi, prawda? Być kojarzony z tym nurtem disco i Jemu to źle... Mm. I źle mu to chyba robi na ego trochę, jak mu się przypomina o tym disco polo, zresztą nie tylko jemu. Marek mhm. Konrad, który śpiewał y, Fa też nie lubi, kiedy dzisiaj się to przypomina. Jaki tak, taki...
0: Janusz Laskowski odżegnywał się bardzo od tego, chyba nie lubił w ogóle y, tego y, programu, który tak upowszechnił, je, y, w, w Polsacie, który upowszechnił jego twórczość jako diskopolową. Y, zresztą y, ta, y, w, właściwie od kiedy Hmm, znaczy, tak, 77 rok, wtedy Janusz Laskowski występuje z piosenką Kolorowej jarmarki ale jeszcze wtedy e, ta piosenka nie była tak popularna. Spopularyzowała ją e, w takim egzotycznym anturażu e, Maryla Rodowicz rok później, e, a w 77 roku piosenka Janusza Laskowskiego została doszczętnie zjechana przez jury. I odsądzona od czci i wiary jako to wyraz totalnego bezguścia. E, niemniej jednak, no, gdzieś tam te m, początki możemy tak datować tej muzyki diskopolowej, plus italodisco i wszelkie takie, e, takie zespoły typu Savage, e, Modern Talking, mm -hmm. tak? Tak, tak to, to była bardzo duża inspiracja Disco Polosów, właśnie Italo Disco
3: też trochę nie romantik. Yy, oni często podkreślają, że chcieli naśladować Depeche Mode więc yy, to, są, to są gdzieś yy, yy, gdzieś tak takie klimaty
6: Łatwo też jakby m, taką metaforą tego, czym jest disco polo i często używano też, że to łączy trochę e, tekstowo poetykę taką trochę wschodnią z e, taką trochę zachodnią, bardziej kontynentalną muzyką disco. I to wszystko jakoś tak się ładnie w Polsce spotyka, że to disco polo nabrało takiego kształtu właśnie u nas.
0: A czy to przypadek, że e, disco polo, Eem, tak swoją, e, taki rozkwit miało w lat, na początku lat 90., wraz z transformacją strojową?
3: No to nie jest przypadek. <laughs> My z Bartoszem na wystawie Discorelec z Muzeum Etnograficznym pokazujemy, że to była taka immanentna część tych, tych przemian. To znaczy te wszystkie mechanizmy związane z rynkiem, z marketingiem, z uwolnieniem rynku i uwolnieniem kultury, one umożliwiły rozwój tej muzyki i właściwie to są takie właśnie dwie uzupełniające się, uzupełniające się historie. Różne mechanizmy na to wpłynęły. Z jednej strony zmiany na drabinie społecznej, i to, że właśnie inteligencja polska traci moc, jakby kształtowanie kultury, yy, pojawia się klasa średnia, pomysł w ogóle, żeby stworzyć coś takiego jak klasa, klasa średnia. Z drugiej strony mechanizmy rynkowe, tak? czyli wspieranie jakichś takich yy, 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 projektów w kulturze, czy takich zjawisk, które mają jakiś potencjał masowości, tak? które też mogą być dobrym biznesem. E, dzięki temu właśnie e, Disco Polo jakoś nabrało, nabrało prędkości.
0: Mm, biznesem, ale jeszcze wtedy dość nielegalnym, pirackim, bo jak e, czytałam w tych książkach, które, które niedawno powstały na ten temat, no to tak, po pierwsze bardzo luźno traktowano wtedy prawa autorskie, prawda?
5: Traktowano je tak, jak na to prawo pozwalało. Przed 1994 <grym> rokiem no, pozwalało na dowolność. Rzeczywiście, prawa autorskie wówczas no, było trochę takim westernem, to znaczy był, 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 był dziki właśnie turbokapitalistyczny zachód.
0: Mhm. Tak, i y, też jeśli chodzi o inspirację, to twórcy Diskopolowi um, brali sobie po prostu jakiś repertuar. On mógł być ludowy, mógł być jakiś um, tak folkowy, czy też jakieś melodie przekazywane z dziada, pradziada i przetworzone na ich własną nutę, może czasem odrobinę zmienione słowa. Mm, prawda? Pani Moniko, pani jak przygotowywała swoją książkę, na pewno dużo przeczytała o inspiracjach twórców diskopolowych. Tak, i, przeczytałam bardziej, wysłuchałam.
3: To znaczy, rzeczywiście to był taki... Bardzo też stymulujący element tej pracy, czy takie odkopywanie różnych motywów muzycznych, które były dla mnie kompletnie nieoczywiste na początku. To znaczy, ja sobie wygrzybowałam te kasety gdzieś z chomika, bo one głównie tam są dostępne, i natrafiałam na przykład na kasetę z, z przeróbkami piosenek Bon I Am, które są właśnie takimi polskimi kawerami, Natomiast w warstwie tekstowej tam się dzieją super ciekawe rzeczy, bo one, te piosenki często opowiadają na przykład o rzeczywistości właśnie transformacyjnej, tak? O jakimś takim niełatwym życiu z kredytami, w, o czekaniach w, kolej, w kolejce na przykład, tak? Więc yy, mimo, że to właśnie, ja też to chciałam podkreślić w książce, mimo, że to często właśnie gdzieś tam ta twórczość lawiruje na granicach prawa, tak? To yy, nie postrzegałabym tego w takim pierwszym odruchu bardzo negatywnie, tak? Bo yy, yy, z drugiej strony yy, tam się ujawniają jakieś też ciekawe, oryginalne yy, rozwiązania, zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie tekstowej.
0: Mhm. Yy, I druga rzecz, jeszcze jest taka kwestia biznesowa. Yy, też z dyrektorem jakim rozmawialiśmy mhm. o tym. Yy, z kolei yy, twórcy nie za bardzo przejmowali się tymi tantiemami, nie mieli za bardzo dostępu do tego, żeby zarobić krocie, takie, jakie wynikały z nakładów tych kaset, bo tam to potrafiło iść w milionach kopiowanych kaset, prawda?
6: Czasami jeszcze na przykład kasety, czy tudzież treść tych kaset wyciekała przed premierą na bazary. Tak jak dzisiaj wyciekają płyty do internetu przed premierą, tak wówczas zdarzało się często, że wyciekały na bazary. Tak się stało na przykład z płytą Mydełko F piosenka ledwo została nagrana w studio i Marlena Drozdowska, idąc tutaj nieopodal na placu Konstytucji, na bazarze, po prostu usłyszała tę piosenkę, którą ledwo co nagrała. Nawet jeszcze nie była świadoma, że ta kaseta e, powinna się ukazać. No nie powinna się ukazać, ona hmm. po prostu wyciekła.
0: Mhm. Ktoś tutaj komentował e, mydełko fa, zaraz za, wrócę do tego komentarza, momencik. E, tak, e, No, gdzieś już daleko, bo, bo nasi słuchacze i słuchaczki żywo tutaj komentują na YouTubie. E, ktoś napisał, e, tamta muzyka, co się dziwić, tamta muzyka Disco polo była czymś w rodzaju historii. Te niedzielne audycje o 10 rano po kościele, czyż nie? Mhm. Kto z was? przyznać się, słuchał e, Disco Polo, Disco Relax, tak się chyba nazywał ten program.
5: Disco Relax. E, ja z młodszym bratem. E, ja mieszkałem w Lublinie, e, ale pochodziłem z rodziny, która była rodziną e, z ambicjami inteligenckimi, więc ona Disco Polo odrzucała. E, i mnie to fascynowało wizualnie, bo to było bardzo dziwne dla mnie wówczas. Ja nie rozumiałem dlaczego, ale było bardzo dziwne więc myśmy mieli z bratem, ja nie mówię, że co tydzień bo jednak większy na, na nas wówczas wpływ, miał wpływ kościół, kościół niż disco relax, natomiast bardzo bardzo szybko się po prostu wkręciliśmy w tą wizualność a jednocześnie ja to z, 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 duży, z, duży, z, dużym, z dużym jakby przestrachem teraz mówię, ja też, ja, ja też wówczas nie rozumiejąc, bo ja, ja podchodziłem do tego w sposób bardzo niemądry, bo ja to tak od, też odrzucałem. Miałem taki inteligencki problem, miałem taki gitaro-jakiś centryczny o, obraz świata, to była dziwna muzyka klawiszowa, tam się nie zawsze zgadzały akordy i tak dalej, i tak dalej. Mm, w, w, ale, ale tak, ja byłem pod, pod wpływem tej, tej dziwności, czasami tego absurdu czy surrealizmu e, bo tak do tego podchodziłem e, ja pamiętam, że też u mnie to się spotkało z, z na przykład artykułami w Machinie ja się załapałem na pierwszą Machinę i tam m, między innymi chyba Anna Bimer, prawda, pisała mhm. tak, tak, no, tak złośliwie I, 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 i to była moja poetyka tej złośliwości na samym początku
0: tak, przez wiele lat y, ten y, elita odrzucała disco polo. Chyba zresztą tak do tej pory jest, że, tak, że jest to wstydliwy temat, ale chciałabym, żebyśmy przenieśli się teraz y, w świat dawnego y, disco polo lat 90. i posłuchali Janusza Laskowskiego wspomnianego piosenki Świat nie wierzył zom przez chwilę, y, a zaraz potem będzie piosenka Top 1 Ciao cia, Italia. E, jeden z największych hitów e, disco polowych. Jego początków. Dziś od 21 do 23 telefony od państwa
1: odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21.23.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Powiedz, powiedz jak to jest, że na świecie ty jest tak dużo łez. Co dzień wielki deszcz pada na jak to jest, że świat cały czas, że świat pocaże cały czas. Świat nie wierzył że szkoda naszych łez. Świat nie wierzył że bo za dużo jest na tym świecie les. Świat nie wierzył
8: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie Halo, jednak nie będzie piosenki Top nie. One e, to Ciało nie. Italia e, Nie, pod, e, podkreślam tylko, że źle wymówiłam, wcześniej się przejęzyczyłam To nie jest ciało i Italia A ciało Italia e, po, Powiedzmy, czym była ta piosenka w tamtych czasach?
3: To jest bardzo ciekawy przykład, bo ta piosenka była przez polskie radio. Z tego co pamiętam, ona została nazwana przepojem roku 1989. To dosyć dobrze pokazuje nastrój wtedy, który panuje w muzyce popularnej. Ciao Italia to jest piosenka zespołu Top One, która jest takim polskim Italo -disco opowiada właśnie wykorzystuje ten taki archetyp Italii właśnie jako jakiejś takiej egzotycznej, ale też rajskiej krainy, co zresztą jest w Disco Polo szczególnie właśnie w latach 90. bardzo popularnym motywem. Tak, takim motywem eskapistycznym właśnie, właśnie jakiegoś raju, krainy szczęśliwości, łagodności, ale też krainy erotycznej, takiej właśnie związanej z samymi przyjemnościami.
0: Właśnie, bo założenie muzyki disco polo było to, że miała być łatwa, lekka i przyjemna e, i e, opowiadać o bardzo takich raczej e, no, miłych rzeczach, prawda? Natomiast gdzieś tam się pojawiło parę takich, e, właśnie e, ostatnio Adrian zadał mi takie pytanie, czy właściwie... E, takie zadanie. Znajdź mi piosenkę Disco Polo śmierci. Nie wiem. Ja nie znalazłem, nie, więc
6: z... nie wiem. Ale, ale
0: znacie? <laughs>
6: nie ma takiej piosenki. Ale tak jest, że to są tematy łatwe i przyjemne. Judyta w swojej książce zanotowała taką wypowiedź jednego z muzyków Disco Polo, że, e, że no co mam zacząć dzień od piosenki Zabij mnie, zabij mnie, nie pamiętam kto to śpiewał, zabij. Warius Max. Chylińska. Nie, chyba Warius Manx. No nie wiem, w komentarzach nam na pewno zaraz napiszą, kto to śpiewał I yy, yy, No tak, no takie, takie było disco polo od początku i nadal jest Chociaż chyba wariantem yy, disco polo, który trochę przeczy tej tezie Być może będąc wyjątkiem, który potwierdza reguły były są Raz na jakiś czas, kiedy mamy kampanię wyborczą, pojawia się wyborcze disco polo yy, i to Ale ona jest o życiu o życiu, tak.
3: Nie tak. jest to śmierć.
6: Nie jest o śmierci, na Tysunki pewno.
3: polityczne raczej nie mogą być o śmierci. Nie, nie mogą,
6: ale, ale tak, no to odbiega od, od jakichś takich na pewno e, wesołych tematów, no ale tak, no, głównie disco polo to wesoła muzyka.
5: Ale tak jak Monika wspominała o tym takim bardziej społecznie zaangażowanym disco polo, bo na początku dziewięćdziesiątych lat był, były takie przykłady, ten cover znanego utworu, bo myłem, z tekstem właśnie społecznym o bezrobociu, o kłopotach ekonomicznych, może skutkować śmiercią. Bo był na przykład zespół Duo Night, który pisał o tym, że jest moment, którego chyba się nikt nie spodziewał, moment, kiedy właśnie wykonawcy disco polowi, e, zwracają się do przeszłej epoki, bo wprost mówią socjalizm wróć. O, proszę. Może, mm -hmm. może nie, że zwiastują śmierć kapitalizmu, <laughs> natomiast jest rzeczywiście problem ekonomiczny, problem klasowy, problem wykluczenia, problem po prostu niewiązania końca z końcem. To nie jest główny te temat, to, jest, to nie jest jakiś nurt wiodący, no ale były takie e, teksty, były takie, bo też to nie jest jednorodne zjawisko. Bo my, my oczywiście używamy określenia disco polo i na wystawie staraliśmy się pokazać, że to nie jest tylko muzyka, tylko kultura wizualna i, i, i cała zmy, zmysłowość i fizyczność łącznie z, właśnie z kasetami, okładkami towarzysząca temu zjawisku i może to jest właśnie zadanie, żeby też tego typu Obrzeża czy marginalia właśnie przekopać i odnaleźć, może się jednak okaże. A ja chyba że mam, jest wiecie, jakaś funeralna pieśń.
6: Przypomniało mi się, ja chyba słyszałem diskopolowy polowy kower piosenki Nic nie może przecież wiecznie trwać, co ze los trzeba będzie stracić. Mhm. To jest jeden z najbardziej przejmujących tekstów o utracie i tak dalej, mhm. więc chyba. Słuchajcie, mamy to. Bo to, to będzie jako aranżacja. Prawda? No tak, nie, ale... O nie oryginalny utwór. Mhm, ale, ale, ale nieoryginalny
0: tak. utwór. E, jeszcze warto o jednej rzeczy powiedzieć, e, bo mówiłeś o takim społeczno-politycznym wymiarze muzyki disco polo. To takim... E, e, pan Wojtek Żebrowski, Zebrowski e, przypomniał jedną bardzo ważną kwestię dotyczącą muzyki disco polo. E, grupa Top One miała olb olbrzymi wpływ podczas kampanii wyborczej prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego. To był 95 rok, mhm. o ile się nie mylę. E, I wtedy e, e, wypuszczono muzykę disco-polo właśnie spod tych e, hat tych e, obskurnych dyskotek właśnie na salony.
6: A jeszcze wcześniej, zdaje się Bogdan Smoleń śpiewał y, dla PSL-u o, o Pawlaku y, Jeszcze później był taki nie wypał y, pod tytułem Diskopolowy Polowy hymn mam Obrony, który okazał się plagiatem i został wycofany, ale o ile dobrze pamiętam, tam był tekst y, Przyszedł Andrzej i powiedział Dość y, Zjedli mięso, rolnikowi dali kość Coś takiego? To zresztą to nie
3: jest tylko jeden hymn to jest, y, Ta piosenka pochodzi w ogóle z całego albumu który jest dyskopolowy też bardzo ciekawy przykład właśnie wykorzystania politycznego disco polo na okładce tego albumu jest Andrzej Lepper, album się nazywa Tylko jeden nam pomaga i to jest taki zestaw piosenek stylizowanych na ludowe przyśpiewki, ale w warstwie tekstowej one opowiadają często o tym jak się żyje rolnikom i one tak bardzo mocno kładą nacisk właśnie na, taki, na taką kwestię właśnie zawodowych problemów tej, tej grupy społecznej. Co jest też bardzo ciekawe w tym sensie, że mało jest w Polsce takich piosenek, które mówią właśnie wprost o jakichś kwestiach klasowych i zawodowych. Ja
6: sobie zaznaczyłem, tutaj jadąc metrem, zaznaczyłem sobie te strony, gdzie jest ta piosenka hymn samobrony i ona miała tytuł, nie wiem czy pamiętacie ten kraj jest nasz i wasz, mm -hmm. nie damy się bić w twarz mm -hmm. a
0: który to był rok?
6: E, 99, 99 mm -hmm. dobrze mówisz e, i tutaj e, idzie tekst już mówili, że to będzie w końcu raj mlekiem, miodem płynący będzie kraj bo czerwone wybielało, europejskie nadcięgało ale skutków nie przewidział chyba nikt nagle w kraju tu za dużo ludzkich rąk a w rolnictwie na alarm dzwon tylko jeden nam pomaga kiedy kłody rzuca władza i nie milknie, nie milknie jego głos. No i to jest oczywiście o Andrzeju. Mm -hmm. Leperze.
0: Mm -hmm. To dość skomplikowany tekst, jak na twórczość diskopolową. A
6: czy ja wiem? A nie? <laughs> nie, nie? Nie wiem.
0: Są bardzo różne teksty. Często
3: te teksty są rzeczywiście bardzo, bardzo proste, ale przywoływany już tutaj top one, moim zdaniem to jest całkiem fajna taka poezja chodnikowa. To zresztą była, były teksty tworzone przez Janusza Kondratowicza, który był poetą i tworzył teksty dla Haliny Frąckowiek na przykład, tylko na potrzeby właśnie w współpracy z disco -polowcami występował pod pseudonimem Amian Krenicz. Tak? Czyli się wstydził
0: się. może.
3: Pewnie tak, to znaczy z jakichś powodów właśnie akurat na potrzeby tej współpracy ukrywał swoją tożsamość.
0: Tak? A politycy nie wstydzą się tego, żeby angażować i, i idą w... I właśnie z czego to wynika, że tak często angażują muzyków Diskopolo?
6: Do, może do pamiętają nieprzewidziany sukces Aleksandra Kwaśniewskiego i liczą <laughs> na to, żeby go powtórzyć ale to jest chyba taki no nie wiem sektor elektoratu no i trzeba się do niego jakoś odwołać
3: myślę, że to to jest dosyć naturalne to znaczy ta muzyka ma bardzo dużą popularność to jest zjawisko masowe trudno, żeby politycy nie, nie chcieli korzystać z tego potencjału
5: że się wyda może się wydawać tak, tak myślę, że w przypadku jeszcze kwaśniewskiego chodziło o nowoczesność mhm. teraz to już nie jest nowoczesne teraz to się już robi po prostu marketing polityczny, sprofesjonalizowany i takie cyn cyniczne zagranie pod pewien elektorat co zresztą dobrze było widać ostatnio w maju przy eurowyborach bo tym dwóm kandydatom, którzy korzystali z piosenek współczesnych, dyskopolowych, mhm. nie poszło Czyli one. Jak byli? One tak. Bo miały, przyznam, z, nie znam aż tak dobrze z, z, tej twórczości. Z, z wiosny to był Walasek, a z, a z, a z kolei z spi, Pisu był Duszek.
3: Mhm, tak.
5: Mhm. E, to są ubołicy
3: też z takiego mniej, mniejszego. Oni byli szczera, z Lubliny. Tak, jakby z, z, małych, z mniejszych tak. miejscowości.
5: Natomiast, e, natomiast przypadku Kraśnierskiego to była nowoczes, nowo, nowo, nowoczesność, taką e, naprawdę w pełnej klasie. Bo i rytmy, i tego jeszcze nikt nie robił w ten sposób, że tańczył na scenie, tam też był e, tamty, tam, też, tam, też, tam też był cały taki układ e, taneczny, tam też był oczywiście przed, przedstawiciel, e, chodzi o muzyka z Gany, który też e, wystąpił w formie właśnie, no takiej rapu. światowości i rapu mhm. też, bo też ten element e, takiego hype'u właściwie, bo tam jest, <grym> był taki hype man, mhm. to, taka, taka, taka funkcja, nie, to się pojawiło, tego nie było za bardzo wówczas, mhm. i to było takie eurodansowe a jednocześnie nasze, bo...
0: A no, ciągle mówimy o tej dystansie, którą przytoczył jeden z naszych e, komentujących Olek, Oleg, wygraj Olek, Olek, tak. na prezydenta tylko ty. Tak, Ktoś tak. Ktoś mówi, że to do dziś ma w pamięci. E, to
6: do zostało. Do tego się, się od, odnieśli. I wybierzmy przyszłość oraz styl. Oraz tak. styl.
5: Tak, masz rację, ten, ten rap czy ten styl taneczny, muzyczny. E, my, myśmy też siedzieli bardzo z, z, z Moniką, bo to było e, tuż przed otwarciem wystawy przecież. Mm -hmm. e, zresztą ta piosenka powróciła w tym roku, gdy na moment Aleksander Kwaśniewski pojawił się w sztabie e, Lewicy, to e, ta piosenka no, wybrzmiała. Po śledziliśmy to w mediach, jak, jak to było też komentowane. Mm
0: -hmm. A jaka to była Polska, kiedy grało jej disco polo w latach 90. Mm,
3: to była Polska dosyć szalona. <laughs> <laughs> e, to znaczy, to jest też taki moment, kiedy...
0: I czy różni się czymś od dzisiejszej
3: ol, Polski? Ol, gry, myślę, że bardzo.
0: Któ znaczy, której gra też znowu w disco polo, które wróciło do łask.
3: Na pewno to disco polo, które y, było w latach 90. ono się bardzo różni od tego disco polo współczesnego. Y, no to był taki czas, kiedy różne, y, konkretyzowały się różne normy, tak? Znaczy, z jednej strony mieliśmy taką, y, taką narrację właśnie normatywną o tym, jak powinniśmy wyglądać, co powinniśmy myśleć, mówić i tak dalej. To znaczy formułowała się właśnie ta klasa średnia. A, a z drugiej strony gdzieś to uwolnienie rynku pozwalało na pojawienie się różnych y, Zjawisk właśnie nienormatywnych, tak? to znaczy również w, ty, w tym sensie muzycznym e, i, i, takim, i takim stylistycznym. I, i Kwaśniewski też to, to było tego typu zagranie, tak że on trochę nie wiedział. Co czym to będzie, czym to się może stać, ale no to zagranie było świetne, tak? Zresztą cała jego kampania wyborcza i to, jakim on chciał być prezydentem, to znaczy właśnie w jakim stylu, to się jakoś tam łączy, tak? Bo Kwaśniewski trochę chciał być jednak celebrytą, tak? On chodzi opowiadał w wywiadach, że właśnie, że się wybiera na koncert Michaela Jacksona czy Stinga, tak? Więc no, chciał być gwiazdorem, tak? I to się jakoś naturalnie łączyło z tym, że wszedł we współpracę z takim zespołem, Diskopolowym, które też jest bardziej disco. On, to, nie jest taka, to nie jest takie disco polo biesiadne jak n, na przykład Full czy Zespół Boys, ale to jest jednak muzyka, która gdzieś tam brzmi e, tak zachodnio, powiedziałabym. Mm -hmm. A co w takim razie wyznacza te granice disco polo? Ja na potrzeby książki, bo to jest, z muzycznego punktu widzenia bardzo trudno jest y, określić jakieś granice. Y, ja bym powiedziała, że w latach 90 y, to, czym było Disco Polo, bardziej określała instytucja y, programu Disco Relax. To znaczy też natrafiałam na takie komentarze w, w prasie, że mówiło się na przykład, że y, w tym miejscu nie puszczamy piosenek z pulsatu a piosenki z Polsatu piosenki w Disco Relaxie to były bardzo różne piosenki z jednej strony to były właśnie piosenki takie eurodensowe, z takiego okręgu właśnie poznańskiego zespół Amadeo na przykład z drugiej strony to były piosenki właśnie biesiadne rzewne, przyśpiewki z, z trzeciej strony jeszcze Disco Polo dało taką furtkę do rozwoju Różnych takich zjawisk Satyrycznych tak? bo, bo tam Smoleń jest na przykład Takim, ta, takim, takim wykonawcą się, on, on
0: zdawał kobietę, prawda? Chyba czy to ktoś czy inny? To nie on Genoveva Pigwa Genofa Pigwa. Genofa, Genofa, oh.
3: Pigwa, tak. To, to też była postać związana Z, z branżą Disco Czyli Smoleń nie był Pigwą? Ja nie, nie, nie chociaż miał chyba jeden taki skecz, w którym się przybierał za...
6: To w kabarecie tej tak, się przybierał tej. Mhm. i bombki choinkowe robił mhm. tam było dużo takich też
5: postaci właśnie kabaretowych stan tutaj na przykład tak. taki był wy wykonawca, który tam jakoś jeszcze funkcjonuje do tej pory ale byli też ci weterani którzy, tak jak Krzysztof Krawczyk, którzy skorzystali z kolejnej szansy, czy z kolejnej karty, którą im biznes muzyczny za, zaproponował, bo zanim na nowo Krzysztofa Krawczyka Andrzej Smolik, prawda, innej publiczności przedstawił i myślę, że kolejne, kolejne pokolenie go poznało, no to Krzysztof Krawczyk też miał taki epizod, gdzie w środowisku dyskopolowym, no, swoje, ale nie tylko swoje, piosenki wykonywał
6: mm. no też nie, trzeba daleko szukać, bo przecież Medełkofa też jest, było bardziej znaczy dzisiaj no, no to, to się, tego się słucha jak pastisz i pewnie Marek Konrad myślał, że to pastisz, ale na pastisz chyba było trochę za wcześnie, no i z pastiszu niechcący się zrobił hit, taki nie na żarty mm -hmm.
0: słuchajcie mamy yy, mamy telefon halo, halo kto do nas dobry dzwoni? Wieczór. dobry wieczór
9: macie z Monachium. Witam Państwa. O, miło, Monachium. E, witam Pana, pana prowadząc, nieprowadzącego. <głos> y, Mogę być Panem jest,
0: prowadzącym.
9: Jest, on, jest, on jest zawsze z nieznanych powodów trochę bardziej pomijany niż prowadzący. W każdym razie dzwonię z Monachium i chciałem się odnieść może nie tyle do tematu disco polo, chociaż... Nie wiadomo z jakich przyczyn jest tam muzy ten nurt muzyczny jest utożsamiany z jakimś obciachem dalej w Polsce. A chcąc czy nie chcąc jest to jakby nie patrzeć no, element naszej kultury, tak? element naszego folkloru. A mówię o folklorze w kontekście e, bardzo zbliżonego nurtu muzycznego, który obowiązuje w Niemczech. Mieszkam w Bawarii, wiadomo, że tutaj ta kultura jest bardzo silnie podkreślana, tak, tu się ubiera odpowiednio przy okazji jakichś uroczystości, czy przy okazji choćby e, minionego Oktoberfest. Ta kultura jest tu bardzo silnie podkreślana, ludzie się bardzo utożsamiają. Nawet jeżeli przyjeżdżają Japończycy i się przebierają w te stroje, wiadomo, <śmiech> ważne, żeby był fan. Chodzi mi jednak o muzykę, ponieważ e, w przypadku muzyki jest tu naprawdę niewyobrażalna ilość różnych zespołów, wykonawców, którzy podobnie jak w Polsce od lat już 70. -tych, 80. -tych, być może nawet wcześniej. Ja tu mieszkam ostatnio, dopiero od 6 lat, więc jakby nie przeżyłem tego aż tak długo. Natomiast ta muzyka jest tutaj naprawdę bardzo popularna. Odbywają się koncerty czasami w takich, no naprawdę dosyć ważnych miejscach, tak? Na przykład Hala Olimpijska, gdzie ta hala jest wypchana po brzegi. Bilety są tak horrendalnie drogie. Proszę sobie wyobrazić, że bilet na taki koncept kosztuje około 60-70 euro. I ta no. sala jest zapełniona po brzegi. A
0: jak się Więc nazywa niemieckie się... disco
9: polo? To, to, to się nie nazywa disco -polo, niemieckie disco. to jest, jest, nie, jest właśnie, nawiązałem do folkloru i ta muzyka, ten nurt nosi nazwę Volksstimmliche Musik, czyli muzyka ludowa. Czasami określa się to jako Volksstimmliche Schlager czyli te słynne niemieckie szlagiery, tak? Powiem, że jakby to nie jest moja bajka zupełnie, bo ja słucham muzyki klasycznej, natomiast tak tak postanowiłem, że chciałbym choć raz przed śmiercią, czyli w najbliższych 30-40 latach, pójść sobie na taki koncert, tak? A, no nie, tylko problem polega na tym, że bardzo chciałbym pójść z kimś, tak? No bo tak w to bez sensu, tym bardziej, że wszyscy siedzą przy tych stołach, się bujają tymi kuflami, to jest fajne. Natomiast no, nikt nie chce ze mną pójść.
0: Rozumiem, że tutaj możemy ogłosić, e, <śmiech> że pan poszukuje towarzystwa w Monachium do wspólnego koncertu.
9: <śmiech> to że nie trzeba nic <śmiech> poczekać. E.
0: Jeśli ktoś myślę, z Państwa by, chciałby, chciałby pójść z Panem Maciejem na koncert w Monachium, to można napisać na adres teraz małpahalo.radio albo na mój prywatny radiowy adres rządu Zadlo małpahalo.radio. A niech Pan też do nas napisze, to pomożemy Panu takie towarzystwo zorganizować. Tak myślę, że ktoś na pewno się
5: znajdzie.
9: Będziemy w stanie przenocować maksymalnie 15
5: osób. <śmiech> 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 może Pani Panie Macieju? <śmiech> już się zbliżamy.
0: <grywa> Już się zbliżamy. Już tutaj y, y, widzę po oczach, że w, w, choćby teraz jest paru, parę chętnych osób na taką wspólną zabawę.
9: Jeżeli chodzi o repertuar, repertuar oczywiście nie jest tutaj być może jakby bardzo finezyjny, jeżeli chodzi o warstwę tekstową. E, natomiast e, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to jest naprawdę bardzo taki jakby to powiedzieć, taki urozmaicony jest mnóstwo instrumentów ktoś naprawdę się bardzo przekłada, żeby tę muzykę komponować i naprawdę ci artyści opływają w forze są tak nieprawdopodobnie bogaci ludzie mam znajomego, który chodził z synem jednego ze znanych wykonawców do szkoły i mówi, że po prostu kasa jaką opływają jest tutaj horrendalna to oczywiście jakby świadczy o tym, jakby nie, może nie świadczy o tym, ale wynika z tego, że, te, że ta muzyka jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo popularna. Oczywiście, jeżeli kogoś się tam pytam, czy tam z tego, czy tego, no to się śmieję pod nocem obciach, tak? Ale, no coś jednak z tym musi być. To jest chyba fajne, no. Czy to nam się podoba, czy nie, jest to część naszej kultury, część naszego folkloru. Stąd właśnie ta etnografia, ten element etnograficzny w kości w studio, Uważam, że warto to pielęgnować, tak?
0: A niech mi pan jeszcze powie taką rzecz, bo e, spotkałam się z taką opinią, że za granicą, kiedy mamy Polonię, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach, w których, których są Polacy, to e, takie koncerty zespołów polskich, diskopolowych są popularne, bo one e, przywożą tam za granicę polskość. Są taką emanacją tej naszej kultury i chętnie Polacy za granicą biorą w nich udział. Czy też pan spotkał się z czymś takim w Monachium?
9: Mm, jako że nie jestem miłośnikiem tej muzyki, nie śledzę jakby tutaj eventów, jeżeli chodzi o muzykę disco polo, ale wydaje mi się, że nie jest to e, jakby bardzo popularny nurt wśród Polonii, w Niemczech. N nie jestem pewien. Wydaje mi się, gdzieś tam czuję podpórnie, że, e, że to nie jest e, muzyka, która tutaj byłaby specjalnie jakoś e, umiłowana.
0: Panie Macieju, bardzo dziękuję za ten telefon z Monachium. To
9: ja dziękuję, że...
0: Pozdrawiamy serdecznie. I chciałam zapytać e, państwa w studiu tutaj, jak to jest z tą Polonią, słuchającą disco polo. Bo pan Maciej mówi, że z tym się nie spotkał. A państwo?
5: Ja nie prowadziłem takich badań, to znaczy nie wiem, jak to, jak to na przykład socjologicznie się rozkłada. E, natomiast jeśli mogę, tak od, 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 odrobinę od tego odejdę, ale blisko do tego, co pan Maciej powiedział, to jest muzyka, która ma bardzo konkretną funkcję. To znaczy, ona jest zabawową, ona jest imprezową. I jeżeli w danym miejscu zbiera się Polonia w, w do, dostatecznej y, liczbie, która ma tego typu potrzeby, to myślę, że ci artyści, jeżeli popatrzymy na na, na przykład Stany Zjednoczone, bo był okres, kiedy hurtowo wyjeżdżali i koncertowali i, i, i dzięki temu też się rozwijały zespoły, miały nowy sprzęt, miały nowe instrumentarium i tak dalej. E, to trochę jest podobnie jak z muzyką rockową, która często już trochę za zapominane zespoły nagle w Wielkiej Brytanii odżywają i mają trasy e, mhm. ki kilkanaście na przykład koncertów.
0: Tak, ktoś zwrócił uwagę tutaj na naszym forum. Przestańcie mówić, że Polonia to disco polo, to tylko część. No, naturalnie. Naturalnie chyba nie. nikt
6: nie powiedział, że Polonia to nie. disco polo.
0: Tak mi się wydaje, że nie. Nie, chyba nie, nie.
5: sugerowałam to, to, tego. Ra, ra, w zależności od potrzeb.
0: Tak. E, no właśnie, tak jak e, pan, ten sam pan Firecki powiedział, nie każdy głosuje e, na PiS i nie głosuje 100% na PiS. E, a ktoś dodał Kimmer 44 dodał: Jak Polonia to Discopolo, to strasznie dużo musi być nas w Chinach. Nie za bardzo rozumiem tutaj.
6: E, to chyba jakieś odwołanie do chińskiej kariery Bayer Full. A właśnie, jak to tak, było tak? z tą
0: karierą mhm. Bayer Full? E, zespoły diskopolowe twierdzą, że to tylko element strategii marketingowej zespołu i że wcale tej kariery nie było nigdy oficjalnie nie, nie, Bayern się nie
3: ustosunkował do tego to znaczy nie zdamentował tych plotek które mówiło o tym, że te płyty się rozchodziły w milionach czy setkach milionów nawet. Eee, więc e, nie wiadomo. E, ale ciekawe jest to, że rzeczywiście, kiedy ta informacja się pojawiła, że Bayerfull właśnie robi ogromną karierę w Chinach, to media e, bardzo to mocno podchwyciły. Ja robiłam taką kwerendę, żeby sprawdzić właśnie, e, czy ludzie od, od początku byli do jakoś, tak, nie, nie, nie żyli w to, czy właśnie połknęli haczyk i wszystkie media po prostu napisały, że Full y, robi ogromną karierę i to jest też teraz te, to nasz towar eksportowy. Więc y, to jest ciekawe, że gdzieś tam Full y, w tej historii trochę zaprojektował jakby marzenia Polaków o byciu, jakby y, wielkimi w różnych jakby kontekstach. Dla nas nawet Chiny możliwe. Tak, co zresztą jakby jest takim bardzo stałym elementem dyskopolowej poetyki, tak? To znaczy to marzenie o byciu wielkim, byciu właśnie na przykład wielkim jak Stany zjednoczone, co się pojawia bardzo mocno w, w latach 90.
0: Wydaje mi się, że ta chińska, chińska historia jest właśnie współczesną wersją tych, tych marzeń. Tam w książce Judyty Sierakowskiej nikt nie słucha nawet, że jedna z wytwórni zabrała kilka zespołów diskopolowych do Stanów Zjednoczonych i tam mieli w ciągu kilku dni nakręcić teledyski i chyba też e, piosenki nagrać. No
6: tak. To, to znana historia. Generalnie robiono takie wycieczki, na których zabierano zespoły i celem tych wycieczek nierzadko była hurtowa produkcja teledysków. Jest taka, ja bardzo lubię tę anegdotę o Afrykańskim teledysku, tylko że Afrykę udawała grecka wyspa już nie pamiętam która a jakby zdjęcia przedstawiające krajobraz typowo afrykański były dosztukowane z jakichś tam filmów dokumentalnych i taki patchworkowy teledysk na miarę budżetów trochę niewielkich, chociaż to się trochę kłóci, te wszystkie Milionowe nakłady, kasa w foliowych tam siatkach i teledyski tak chałupniczo robione, no, no, ale tak widocznie było.
0: Tak, dla mnie zawodną anegdotą jest to, że y, szefowie tych wytwórni nosili pieniądze w plastikowych siatkach, tak? No I, i taki... nie, tylko
6: oni. Taki, taki czas chyba był. <głosy> <głosy> Wszyscy byli milionerami.
0: No właśnie, a jak było z tą kasą płynącą z Polo? To był wtedy wielki biznes. Eee, ja myślę, parę że. Parę osób się obłowiło na pewnie tym? Pewnie parę osób
3: tak. Eee, pewnie tam trzeba jakby wyznaczyć jakieś cezury. To znaczy, był taki moment rzeczywiście, eee, że to zjawisko miało taki bardzo chałupniczy charakter. Także ono wychodziło z, garaży, z garażów i, eee, i było, było bardzo amatorskie. Eee, I pewnie później rynek się trochę skrystalizował. Ja bym powiedziała, że pewnie jakoś właśnie po uregulowaniu prawa autorskiego. Jakiś taki 94, 5, 6 to jest ten moment, kiedy rzeczywiście ten biznes przynosi naprawdę bardzo duże pieniądze, ale chyba bogacą się przede wszystkim właściciele wytwórni. E, a nie sami twórcy. A nie sami twórcy. Znaczy twórcy raczej po prostu. E, no bardzo się angażowali w, ten, w tworzenie tej muzyki i dawali bardzo dużo koncertów, również w dyskotekach, którymi, który właścicielami byli również ci biznesmeni właśnie od wytwórni fonograficznych. Natomiast wydaje mi się, że, że ci twórcy się nie wzbogacili jakoś na... Jeszcze
6: dobrym probierzem tego, że twój biznes dobrze szedł w latach 90. było to, jak szybko zainteresowała się tobą mafia. No i mafia hmm. dosyć szybko się zainteresowała disco polo, yy niejaki Pershing inwestował w wytwórnie kaset i płyt i generalnie kręcił się wokół tego biznesu miał swoich faworytów, swoje ulubione piosenki
3: Tak, zresztą, to kiedy zamordowano Pershinga, to policja wydała takie oświadczenie, w którym powiedziała, że 70% rynku disco polowego należało do mafii więc y, rzeczywiście również z, z tego względu, że y, ten biznes właśnie kręcił się wokół Warszawy głównie y, to, to, y, to pewnie było naturalne dla mafii, żeby jakoś się tym, tym zająć
0: mm -hmm. a teraz jak wygląda sytuacja disco polowych twórców, jak, skoro już prawa autorskie są regulowane i oni mogą liczyć na legalne dochody z, tych, z tej muzyki disco polo wróciło do łask e, nie, przyczyniła się do tego też bardzo e, obecna władza, właściwie telewizja polska która bardzo promuje i pompuje twórców diskopolowych i tak na ich plecach jedzie, że trochę łagodzi swój wizerunek mm. no to i, czy teraz e, zarabiają kokosy twórcy diskopolowi?
5: Wszystko zależy od umów, bo jeżeli się popatrzy na ilość y, chociażby wyświetleń YouTube'owych, to są rzeczywiście wy wykonawcy, którzy mają setki milionów, jeśli się zliczy, y, wyświetleń. I to się też przekłada na zarobki, no ale w celu, wcale nie ma tak wielu graczy na rynku, jeśli chodzi o kwestie w, z, związane z wytwórniami, czy nawet z agencjami, które mają licencje, więc, więc trochę jest uregulowany rynek, oczywiście, bo nowe, nowe umowy podejrzewam, że wszystko się zgadza, ale nadal lata, lata 90. szczerze, wiele osób zostało wyłączonych po prostu z tych i, i do tej pory odczuwa, bo wcale nie ma w tym momencie aż tak dużo gwiazd weteranów. E, mm -hmm. Bo mm -hmm. bardzo dużo wypadło z rynku, to chcę powiedzieć mm -hmm. osób. Zmieni, zmieni, zmieniło po prostu swój, e, nie, 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 swój sposób życia, już nie są, nie są w branży, prawda, z szeregu powodów. E, natomiast nowe zespoły, podejrzewam, no tak jak to zespoły współcześnie w każdym innym gatunku mają wsparcie prawników, myślę, że egzekwują e, na, 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 bież, na bieżąco.
6: I, A to, ja, tak. I to chyba też zależy od y, sezonowości, bo pamiętam, Judyta kończyła swoją książkę właściwie w okresie letnim, no i jak to w redakcji. Czasami trzeba coś dodzwonić, czasami trzeba coś dopytać, czasami trzeba z kimś jeszcze porozmawiać. I pamiętam, że Judyta miała bardzo duży problem, żeby wstrzelić się między koncerty i kogoś tam złapać, żeby potwierdzić jakiś, jakiś szczegół czy jakiś fakt. I pamiętam, to był dosyć nerwowy okres, bo po prostu ciężko było. Oni z koncertu na koncert w tym okresie letnim gnali i to jest pewnie ich... Te letnie przesilenie, no i te około sylwestrowe pewnie też jest okresem lecimy, let,
3: letnie jesienne bo jeśli nie masz to dużynki i festyny w Polsce poza Warszawą jest taki okres właśnie bardzo bogaty w takie, w tego typu imprezy i wtedy disco mają bardzo dużo roboty, to są właściwie wydaje mi się, że to są muzycy, którzy mają najlepsze dotarcie do yy, do małych miejscowości w Polsce również z tego względu politycy bardzo chcą mhm. jakby, z nim wchodzić z nimi we współpracę
5: jeśli tak jeszcze mogę, bo pojawiła się ta instrumentalizacja, prawda, przez yy, władze muzyki yy. To nie jest tylko pols pols polski wymysł. Wielka Brytania, chociażby w 90-tych latach, za czasów tonnego B Bre Blaira, włączyła, próbowała przynajmniej. To się różnie udało, ale cały nurt Britpopowy. Pojawiło się nawet takie hasło, że Brytania będzie się nazywała teraz nie Wielką Brytanią, tylko będzie Cool Britannia. I tam hmm. jest to takie, można zobaczyć archiwalne nagrania, wideo, jak na Downing Street do, pod numer 10 idzie, idą bracia Gallagherowie z zespołu Oasis i tak dalej, i tak dalej. Więc to też było klasowe, bo oni byli z niższej klasy, z wyższej. Były zespoły typu Palp, czy ble i tak dalej, i tak dalej. Więc to było rozgrywane i możemy się cofnąć do lat 60. jak na przykład na Jamajce to było rozgrywane. Więc to nie jest zaskoczeniem po prostu, że się pojawia. Może zaskoczeniem jest forma, prawda? I, i cynizm też czasami.
0: A jak bardzo w tej chwili według was e, disco polo podnosi e, PiS? To znaczy, jak e, PiS jest pompowany przez twórców diskopolowych. Znaczy, nie, nie, nie wiem, nie znam badań. Tak? A ile Był to trudno... ociepla wizerunek według was, tak jak patrzycie? No bo tak, prezes Kurski bardzo, znaczy pokazuje się z Zenkiem Martyniukiem.
6: Nazywa go ekscelencją.
0: Nazywa go ekscelencją. Mhm. Ostatnio taki pisowski, prof, znaczy kojarzony z pisem profesor krasnodębski nazwał mhm. Zenka Martyniuka wybitnym artystą. Mhm. I ewidentnie idą w tę stronę. Żaden mhm. inny gatunek nie jest przez nich tak hołbiony jak, jak disco polo. Mhm. Więc po coś, no wiemy, politycy nie robią tego y, tylko z czystej sympatii, ale po coś im jest to potrzebne. Wydaje Oczywiście, jest, po że co?
3: to nie jest czysta sympatia, to jest zagranie polityczne i wydaje mi się, że to jest y, bardzo spójne w ogóle z y, polityką PiSu w kwestii kultury, tak? PiS wspiera kulturę narodową i y, 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 Disco Polo jest taką muzyką, z którą y, duża grupa społeczna się identyfikuje, tak? I, i wydaje mi się, że to na tym polega to, to zagranie, Także wspieramy muzykę, która ma bardzo duży potencjał, e, potencjał masowy, ale to jest znowu jakby podkreślam, że to jest, e, że to PiS chce się ocieplać przy Disco Polo, a Disco sami w sobie, jak rynek muzyczny, branża muzyczna raczej tego nie potrzebują, to znaczy oni sobie świetnie radzą, tak? to jest branża, która e, e, naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. E.
5: I taki renesans Disco polo to jest jeszcze... Sprzed pierwszego rządu. Nie, przepraszam, to jest sprzed, sprzed, sprzed 15 roku, tak, tak, tak trzeba było powiedzieć, że to jest około 11 roku, czyli, tak, to, czyli to nie jest jeszcze e, bez, 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 bezpośrednio. Nie ma takiego przełożenia, że, że to Pis, natomiast myślę, że jest jeszcze odcięcie się od platformy, bo platforma przecież nie wspierała Disco Polo, prawda? Platforma miała e, ambicje aspiracyjne, a tutaj, a tutaj jednak jest e, coś, co można instrumentalnie potraktować. Tak, platformę
0: popierają Krystyna Janda, popiera, e, popierają artyści teatralni. E, tak, jest... myślę, że to nie tylko chodzi o, o platformę również, ale w ogóle o tak elit, zwane
3: elity trzeciej RP czy twórców. Tak transformacji, tak? I tutaj PiS właśnie y, bardzo nawiązuje do tego stereotypu wytworzonego w latach 90. Y, 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 wobec disco polo, tak? Że to jest muzyka właśnie obciachowa, szmirowata, że właśnie, że inteligencja się od tego odcina, że to nie jest nasza kultura, więc PiS bardzo jakby wykorzystuje ten stereotyp, tak? Jakby, bądź, skoro się odcinamy od twórców transformacji, to będziemy teraz wstając z kolan, będziemy wspierać te elementy kultury, które były
0: wcześniej yy, marginalizowane. marginalizowane. Tak, tak, tak. Mhm. Czyli to jest takie y, hasło tego, tej polityki takiej godnościowej, tak. e, mhm. która obejmuje godność wszystkich, mhm. w tym twórców Disco Polo. E, Ktoś tutaj, pan Żebrowski, Wojtek, e, powiedział, Przypomniał, że też TVP obecnie finansuje film o Zenku Martyniuku, który ma być takim wielkim hitem e, i wiem, że właśnie trwają zdjęcia. E, a jednocześnie, e, kiedy wiem, że w, e, art, autorka książki, nikt nie słucha, zwróciła się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o grant na napisanie książki, ministerstwo jej odmówiło.
6: Tak. I nawet Judyta we wstępie do swojej książki cytuje mm, odpowiedzi, jakie dostała, bo to pisze, że się spodziewała, że nie dostanie, ale mimo to poprosiła o, o jakby pisemne uzasadnienie e, decyzji. E, I w tych, e, w tych cytatach widać... Hmm. No jakieś takie wyższościowe spojrzenie, że to jest nieciekawe, co ciekawego można napisać o Disco Polo yy, i wiem, że yy, ta spotykała się jakby z totalnie przeciwnymi reakcjami na informacje o tym, że zajmuje się tym tematem. Jedni reagowali dużym zaciekawieniem. I wyczekiwali tej książki, a inni z kolei jakby komentowali to właśnie w podobny sposób do ministerstwa. I to chyba dobre rozpięcie spektrum emocji, które generuje disco polo wśród ludzi, którzy nie są z tą muzyką związani, nie są jej fanami i tak To się gdzieś rozpina między wyższością a jakimś takim totalnym zaciekawieniem i zainteresowaniem.
0: No właśnie, czyli nikt nie słucha, jakby zjawiska nie ma. A jednak jest, tak?
6: Dla nas wybraliśmy ten tytuł, zresztą wpadła na niego sama autorka, wybraliśmy ten tytuł książki, bo on jakby ilustruje jakiś taki paradoks i przekory. Jeszcze chcieliśmy, specjalnie obudowaliśmy ten tytuł okładkowym zdjęciem wielkiego muralu z Zenonem Martyniukiem i jeszcze w środku książki jest takie zdjęcie naprawdę tłumnie... Koncertowe. koncertowe, żeby to jeszcze bardziej podkreślić, że nikt nie słucha, no tak, ale tutaj jest tłum. I no jest tłum, no. <grym>
0: <grym> <grym> Czyli jednak to disco polo teraz... Yy przy wsparciu władzy, myślę, że wraca do łask, tak, od jakiegoś czasu. Znaczy wróciło bardzo y, no już jakiś czas temu. Ja bym też
3: podkreśliła, że y, duże znaczenie od, odegrała zmiana technologiczna i dostęp do YouTube'a. Y, to trochę YouTube wskrzesił Disco Polo z lat 90. bo ludzie zaczęli wrzucać stare taśmy, y, ale też pozwoliło na wypłynięcie nikomu nieznanych zespołów nowych, jak zespół Weekend.
0: I tu właśnie chciałabym zakończyć naszą audycję, bo posłuchamy teraz... Y, nowej piosenki, no, fragmentu piosenki.